0: Hello, hello und herzlich willkommen zurück bei der Bodybuilding Gossip, wieder mit euren beiden Lieblingshosts Alicia und Susi. Und wir sind zu dritt oder eigentlich jetzt gerade zu viert, weil der Primo ist auch da. Wir haben die liebe Melli am Start. Ja, ähm, die Melli werdet ihr wahrscheinlich kennen. Wir geben ihr dann auch kurz die Chance, dass sie sich vorstellt. Zuerst starten wir aber wie immer pikant rein bei uns. Melli, was sagst du eigentlich dazu, dass der Chris eigentlich den ganzen Tag nackte Ärsche sieht, zum Beispiel auch den von Alicia <lacht> und von mir?
1: <lacht> ich liebe, also erst mal, hi, schön, dass ich da sein darf, freut mich sehr. Halt. Ähm, das, ähm, ja, die Frage, ich liebe sie, weil über genau das haben der Chris und ich vor kurzem selber schon geredet. Also das ist, ich glaube, das ist noch nicht einmal eine Woche aus, dass wir über das gesprochen haben, aber das ist so witzig, weil wir echt so drüber geredet haben, dass das wahrscheinlich super viele Leute in Beziehungen, die halt nicht Bodybuilding machen, voll stören wird. Also ich kann mir das halt so vorstellen, so wie ich selber noch kein Bodybuilding gemacht habe. So mein Ex-Freund war ja auch so, also hat halt einen Fitnesstrainer Ausbildung gemacht, wollte eigentlich beruflich so ein bisschen in die Richtung gehen. Und ich habe mir damals irgendwie so gedacht, es ist aber schon weird irgendwie, wenn der dann so vielleicht Formchecks oder so macht, Menschen Unterwäsche, hä? Aber ich meine, da war ich halt 18 oder so. Also, habe ich das alles noch ein bisschen anders gesehen. Und jetzt ist es halt so lustig, weil es mir so egal ist. Also mir ist es halt, weil, ich, weil ich es halt verstehe, weil ich ja selber auch halbnackte Formbilder an meine Coaches schon geschickt habe. Also das ist einfach, ja. Deshalb äh, kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich mache mir sehr, sehr selten Gedanken drüber. <lacht> ähm, ja, wäre vielleicht was anderes, wenn, wenn Susi du jetzt vielleicht so so unzensierte Fotos schicken würdest, die sonst in die Story kommen. Da würde ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ähm, aber gut, ähm, das ist ja was anderes. Das sind ja keine Vorbilder. <lacht> die Story heute, habe ich mir auch gedacht, wild. <lacht> das ja, ist das wild. ist
0: die. Ich war so, ja, ich, 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 ich ja kann, mir oder? Deine Hamstrings, oder? <lacht> das sind schon, Amstring das sind Kungs, schon
2: gut. Alles. Aber ich muss <lacht> sagen, ich mache mir da auch gar keine Gedanken drüber. Eigentlich ist es ja auch, wir schicken ihm ja einfach einen nackten Arsch, so komplett
1: so eigentlich. Ja, <lacht> ich, hab, ich mir kann mich auch noch erinnern, 2019 in meiner PrEP so extrem viele Podcasts gehört, also extrem viele Bodybuilding-Podcasts, was ich jetzt ja gar nicht mehr so mache. Und kann mich noch erinnern, dass es da mal ein Q&A gegeben hat, es waren auch irgendwelche Coaches, keine Ahnung, im Englischsprachigen Bereich halt, irgendwie Stronger by Science oder so war das, glaube ich, oder so. Und da da hat zum Beispiel mal nämlich eine, also einer gesagt, dass eine Kundin von ihm immer mal gefragt hat, ob sie ihm die Formchecks oberkörperfrei schicken darf, weil mhm. es ist so viel Aufwand, quasi dieses Bikini-Top anzuziehen und es ist sowieso nichts mehr da, so mehr oder weniger, ob sie die, die Form Updates oberkörperfrei durchschicken darf. Also da, ja, ich <lacht> weiß nicht, ob ich das noch so cool finden würde dann, aber ähm, er hat eh nein gesagt, also von dem her. <lacht> okay, auf die Ach, Idee würde ich jetzt mal so ja. <lacht> okay. also, keine Wahnsinn. Ahnung, super weird. Aber gleichzeitig, auf der anderen Seite ist halt so, da sind wir ja dann wieder so beim Thema, okay, weibliche Brüste, super ja, sexualisiert stimmt. im Vergleich zum männlichen, wo das ja nicht so ist. Ja, könnte man jetzt wahrscheinlich ein Thema aufmachen, ja, klar. <lacht> das vielleicht nicht sein muss, aber ja. Aber ich
2: denke mir halt eher so, okay, du stehst im Bikini auch auf der Bühne so und ich gucke halt immer so, der Bikini macht ja auch was mit deiner Form so und deswegen denke ich mir so, warum soll ich jetzt meine Möpse da so? Hm? Das stimmt.
0: <lacht> ja. Ich weiß noch, wie ich habe der Alice ihren Posing-Bikini abgekauft und wie ich den das erste Mal anhatte, ähm, habe ich mir so in den Spiegel geschaut und habe zu Alice gesagt, oh mein Gott, Alice, ich habe
1: das Gefühl, ich habe Brüste. <lacht> ja? War schön. Kuschen. <lacht> Ja, aber es und ist halt wirklich so, also das macht halt, auch wenn man jetzt nicht so viel Push-Up drinnen hat, das ja. macht was mit der Form, einfach schon alleine, weil der Bikini selbst ja auch eine Form hat und man schaut halt, also ich schaue in einem figurposing bikini komplett anders aus als in einem Bikini-Bikini, ja. so ja. und deshalb verstehe ich halt den Sinn dahinter auch irgendwie so nicht, weil ja. das, also warum? <lacht> Verstehen Ja,
2: manche Menschen, die wollen das so.
1: Okay, aber
2: darum soll es ja heute nicht gehen, Hauptthema Brüste oder nackte Ärsche, ähm, auch wenn es das bei uns oft gibt, <lacht> sondern Melly, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wenn, keine Ahnung, wenn dich jetzt jemand auf der Straße trifft, wer bist du, was machst du, wie kommst du zu uns?
1: Ja, äh, ist immer super, weird, sie sich selber vorzustellen. Das ist immer so, okay, was sage ich jetzt? Ähm, und man denkt aber, bevor man einen Podcast recordet, nie dran, dass man das vielleicht gleich machen muss. Ja, ich bin die Melli, ich bin 25, jetzt mittlerweile schon, äh, bin ursprünglich vom Land, bin 2019 nach Wien gezogen, also jetzt schon das vierte Jahr in Wien, ähm, mache Bodybuilding. Also ich war 2019 das erste Mal als Bikini-Athletin auf der Bühne und möchte, Irgendwann hoffentlich wieder, so, so wie es jetzt läuft, wahrscheinlich schon fix wieder, aber äh, wenn alles gut läuft, hoffentlich in den nächsten Jahren wieder auf die Bühne gehen, aber in der Figurklasse. Also ich sehe mich nicht mehr im Bikini, weil ich einfach ähm, ja den Frame dafür nicht ganz so mitbringe, wie jetzt zum Beispiel Alicia du Wir sind ja eigentlich kennengelernt haben wir uns ja. ja, dadurch, dass wir gemeinsam auf der Bühne gestanden sind 2019. Ähm, ich habe es erst im Nachhinein dann wirklich gecheckt. <lacht> Aber ja, ich ähm, ja. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig, dass wir da so ein bisschen connected sind. Ja, ich war, schrägstrich bin, noch immer so ein bisschen auch Online-Coach, so ähm, im ja, Fitnessbereich, sage ich mal. Also bei mir war es jetzt eigentlich, Sag mal, 99% Prozent nicht wettkampf die ich gecoacht habe in meiner Laufbahn. Ich habe auch 2019 im Frühjahr angefangen zu coachen und jetzt Mitte letzten Jahres beschlossen, dass ich aufhöre zu coachen. Also über das werden wir sicher auch ein bisschen sprechen und habe mich jetzt beruflich umorientiert ins Marketing. Also, dass ich halt Online-Marketing, vor allem Social-Media-Marketing, aber auch Podcast-Marketing mache und hauptsächlich eben anderen Coaches oder eben angehenden Selbstständigen dabei hilft, so ihre Online-Präsenz aufzubauen.
2: Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch da mal direkt rein. Ähm, du hast ja damals als Coach gearbeitet, auch in Bodybuilding-Richtung jetzt. Ähm, wie war das für dich? Was fandest du kacke? Und warum hast du aufgehört?
1: Ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen anfangen. Warum habe ich angefangen? Mhm. Oder Weil, das, genau. ähm, das passt nämlich ganz gut in das, warum ich dann auch aufgehört habe. <lacht> ähm, bei mir war es so, ich habe halt damals, also ich habe schon so, ich, ich war jetzt nie irgendwie voll die riesengroße Influencerin oder so, aber ich habe halt schon einfach meine Online-Präsenz gehabt, also ich habe halt meinen Instagram-Kanal gehabt, den ich schon bespielt habe, ich habe meinen Blog gehabt, wo ich halt doch sehr, sehr viele LeserInnen halt einfach gehabt habe und es hat sich dann irgendwie so einfach von selbst ergeben, also es war dann einfach so, dass ich immer wieder mal so die M's gekriegt habe auf Instagram, so, ja, du, coachst du vielleicht und ähm, ich würde halt voll gerne zu dir ins Coaching gehen und so und durch das war es dann so, dass ich das erste Mal auf den Gedanken gekommen bin, bis ich dann halt gesagt habe, ja okay, probier's mal. Also ich habe ja da noch studiert, ich war im Auslandssemester zu diesem Zeitpunkt, also ich war ja halb sehr in Kanada, ähm, habe da drüben dann irgendwie so mal gesagt, hey, ähm, ja, probieren wir es mal, schauen wir mal, was passiert und irgendwie hat es dann halt so diese Ausmaße angenommen, dass ich dann mir während dem Studium das super aufbauen konnte, Da war auch Corona und da habe ich ja mein, mein Praktikum dann gemacht und es hat alles super gepasst, dass ich halt zum Ende vom Studium zu 100% Prozent davon leben konnte, was halt sehr sehr geil war. Also ich bin bin super happy, dass es so gewesen ist. Aber es war halt irgendwie dadurch, dass ich schon so reingerutscht bin und sie das irgendwie von selbst so ein bisschen ergeben hat, war es halt immer so, dass mir das begleitet hat, dass ich gemerkt habe, es ist eigentlich nicht meine Berufswahl Nummer eins beziehungsweise nicht mein Berufswunsch Nummer eins. Und das ist das. das wenn man halt die ganze Zeit schon merkt, ich mache was, was ich zwar eigentlich ganz okay finde, aber jetzt nicht so eigentlich das ist, was sie wirklich machen würde, das wird halt irgendwann so präsent, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Also hat sich dann bei mir geäußert in dem, dass, halt, dass man halt extrem schlecht einfach gegangen ist. Also ich habe selber nicht mehr trainieren gehen können. Ich bin jetzt eh schon seit über zwei Jahren in Therapie auch, weil es mir einfach wirklich scheiße gegangen ist damit. Ähm, nicht nur das Coaching jetzt, das muss man auch dazu sagen. Also es sind natürlich viele Faktoren zusammenkommen. Aber jetzt, das war natürlich auch ein großer Faktor, dass ich das einfach irgendwie nicht mehr so verkraftet habe. Deshalb ist es halt so schwierig zu sagen, okay, was habe ich jetzt an dem Scheiße gefunden, weil es war halt einfach generell mehr so, ein, ich probiere es mal, bin dann irgendwie reingerutscht, das war nicht mehr Berufswahl Nummer eins, ich würde gerne irgendwie was anderes machen. Und dann hat, mit, hat man das halt so ein, also das, das tragt man halt mit. So Also das ist halt irgendwie Scheiße. Dann. Das ist dann das, was Scheiße ist. Wenn es mir jetzt wirklich fragst, so, was es am Coach sein vielleicht gewesen ist, was mir wirklich angepisst hat, dann würde ich jetzt mal richtig, gemeinsam und sagen Technikvideos. Also das ist halt wirklich, ähm, das ist so das Einzige. Ich habe es ich immer gemacht, ich habe es immer auch, würde ich sagen, gut gemacht. Ich habe mich immer bemüht, weil ich einfach weiß, wie wichtig es ist. Aber das hat mir von Anfang an schon keinen Spaß gemacht und macht mir bis heute keinen Spaß. Also es ist, wenn ich mal jetzt irgendwie schon den millionsten RDL von irgendjemandem ansehe oder so. Natürlich gebe ich gutes Feedback, was für die Person wichtig ist, aber meine KundInnen wichtig sind. Aber, eurei. Oh, <lacht> also das, ähm, das vielleicht so als, ja, kleines Add-on, was ich jetzt so geil gefunden habe.
2: Ja. Aber finde ich interessant, weil viele denken ja immer so, wow, bist du selbstständig, ist die Erfüllung pur und ah, jeder Tag ist geil und alles machst du super gerne und so. Aber es gibt halt auch Sachen, die sind nicht geil und die macht man nicht gerne. Und so wie du sagst, es gibt sogar den Fall, dass man jetzt sagt, okay, man ist selbstständig, aber man merkt, das ist trotzdem nicht genau das, was ich jetzt machen will. so. Ähm, deswegen auch interessant aus der Perspektive. Ja,
1: ja vor allem, es ist halt irgendwie... Also ich habe es halt voll gemerkt, dass ich mich im Co also in diesem Vollzeit-Fitness-Coaching, sage ich jetzt einfach mal so dazu, dass ich halt gemerkt habe, dass ich so richtig in so einem Hamsterrad drinnen bin dadurch. Also irgendwie, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, ich weiß nicht, wie rauskomme aus dem Ganzen, weil es ist halt, es läuft ja eigentlich von selbst und es ist so, was aufgeben, was eh gut funktioniert, ist immer schwierig. Also das, weil es läuft ja gut, ich kann es gut und das würde ich auch bis heute behaupten, dass ich ein guter Coach bin und gewesen bin. Und es funktioniert halt irgendwie so, okay, sau schwer das aufzugeben. Und es ist halt dann auch so dieses, also ich habe es halt voll gemerkt, zum Beispiel, dass ich echt schon alles gemacht habe, um die Arbeit so gut es geht zu komprimieren. Also nicht, dass ich weniger arbeite, aber dass ich halt wirklich sage, okay, ich schaue, dass ich meine Check-Ins so schnell wie möglich erledige, damit ich mit der Arbeit fertig bin, weil es mir einfach so gestresst hat immer und so fertig gemacht hat irgendwie. Und das ist aber halt auch, also es war ja jetzt nicht so, als hätte ich danach dann super viel gemacht. Ich wollte einfach nur die Arbeit erledigt haben. so. Und da merke ich halt jetzt den Unterschied, ich will halt jetzt einfach nicht aufhören zu arbeiten, weil das, was ich mache, so geil finde. Und weil ich halt einfach mir ständig wieder was finde, wo ich mir denke, oh, das will ich machen und das will ich machen und das ist halt genau meins und das taugt man dann voll Und da merke ich halt so diesen Kontrast von, okay, was, was, halt, was man macht, weil es sich einfach angeboten hat und weil es halt convenient war versus was, was man macht, weil man, weil man es halt wirklich machen möchte oder weil es halt irgendwie, keine Ahnung, einfach so die Erfüllung irgendwo ist.
0: Das stimmt. Würdest du sagen, weil die Frage habe ich zum Beispiel bekommen im Fragesticker, ähm, dass du jetzt ähm, zeitlich gesehen ähm, anders eingeteilt bist. Das heißt, ähm, was ja, wenn du Coach bist, bist du ja trotzdem sehr erreichbar. Trotzdem von morgens bis abends, klar hat man so seine Ruhezeiten, aber man tendiert dann dazu, dass man trotzdem antwortet. Und man ist halt eigentlich von Sonntag bis Sonntag, von früh bis spät, immer irgendwie erreichbar. Hast du das jetzt anders gehandhabt? Also dass du sagst, du hast fixe Zeiten, wo du dann nimmer
1: nimmer available bist? Beziehungsweise du hast ja nicht direkt so Check-ins jetzt so? Ja, voll. Also es ist vom Arbeitsablauf komplett anders, einfach schon alleine, weil es eben keine Check-ins sind, sondern Support Days, die ich mit meinen jetzigen Coaching-Clients halt mache oder mit den mit den Marketing-Coaching-Clients quasi, ähm, wo ich halt wirklich eigentlich für diese Personen den ganzen Tag erreichbar bin. Jetzt nicht im Sinne von, okay, du schreibst mal und ich bin sofort da, um dir zurückzuschreiben, aber halt du kannst mir den ganzen Tag schreiben, du kannst mir den ganzen Tag mit Fragen löchern und ich kümmere mich dann halt drum, sobald ich mir das nächste Mal wieder an den PC setze oder so. Und das wird halt, ist halt so einmal alle, also jede Stunde, eineinhalb Stunden, so, dass ich mal kurz reinschaue und dazwischen erledige, mich, erledige ich meine eigene Arbeit wieder oder gehe halt trainieren oder so. Also, erreichbar bin ich für meine jetzigen Clients mehr, als ich es davor war tatsächlich. Um, aber es ist halt auch so ein bisschen trotzdem begrenzt. Also ich setze trotzdem von Anfang an relativ gut meine Grenzen, so was mache ich, was mache ich nicht. Bis wann mache ich es zum Beispiel auch am Wochenende. Also ich, ich mache die ganze Coaching-Client-Work, die ich jetzt mache, nur über Telegram. Und ich kommuniziere halt von Anfang an am Wochenende, schaue ich auf Telegram. Also du kannst mir immer schreiben. Es gibt jetzt kein Limit, dass du mir irgendwann nicht schreiben darfst aber lesen werde ich es halt erst, wenn ich mich wieder zur Arbeit setze. Also da habe ich einfach so diese Grenzen von Anfang an gesteckt und die habe ich im Fitnesscoaching sogar viel strenger gesetzt, einfach weil ich halt mit der Zeit gemerkt habe, dass es mir einfach nicht gut tut, dass ich jetzt eben, weil es eine Arbeit war, die ich halt jetzt nicht so zu 1000 Prozent super geil gefunden habe, habe ich es halt voll gemerkt, dass man das für einen Stress gemacht hat, wenn ich nicht gewusst habe, okay, ich setze mich jetzt an den PC, habe jetzt irgendwie fünf Nachrichten oder 50 Trainingsvideos zu reviewen. Das hat mich so gestresst und so fertig gemacht, dass ich da halt dann viel strenger Grenzen gesetzt habe, um zu sagen, hey, wir haben zum Beispiel, also du schickst mir deine Technikvideos im Check-in durch und wir haben dann zwischendurch nochmal einen Tag, wo du mir bis dahin quasi alle alle Trainingsvideos durchschickst. Das heißt, wir haben nur zweimal in der Woche Kontakt. Außer es kommt wirklich mal eine Zwischenfrage auf, aber das ist halt quasi nie passiert oder selten passiert. Und durch das habe ich halt da viel, 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 viel fixere Arbeitszeiten gehabt als Fitnesscoach, als ich es jetzt habe. Aber es war einfach notwendig. Also das war jetzt nicht, weil ich irgendwie gesagt habe, okay, keine Ahnung, aus, aus der Laune raus so, sondern weil ich ja schon gemerkt habe, dass es mir einfach nicht gut geht und dass diese Grenzen dann einfach notwendig waren, damit ich nicht komplett irgendwie eingehe. Ja.
2: Wie handhabt ihr das jetzt untereinander? Also für alle, die es nicht wissen, Chris ist ja auch Coach, also dein Freund. Ähm, und ich glaube, Chris ist ja ein bisschen... Also er ist sehr schnell, und ich frage mich immer manchmal, wie er es wirklich macht, weil er hat ja sehr viele Leute und ist ja sehr schnell erreichbar und alles. Habt ihr da dann so, dass ihr sagt, okay, ihr richtet eure Arbeitszeiten manchmal aufeinander ab, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, am Wochenende, weil Chris ist ja auch am Wochenende erreichbar, dass ihr da was habt, wo ihr sagt, okay, Downtown, jetzt Handy weg, auf jeden Fall. Ähm, downtime, nicht Downtown. <lacht> oder äh, Ver Vergebt, Alice, ihr oh, Hirn funktioniert, nicht mehr. Hirn
0: funktioniert nicht mehr
2: Oder wie ist es da bei euch so? Oder gibt's, merkst du da so krasse Unterschiede zum Beispiel, auch vom Coaching halt, weil du ja jetzt in eine andere Richtung gehst wie er?
1: Also Unterschiede zu vorher gibt es auf jeden Fall, weil dadurch, dass ich ja vorher meine Grenzen gegenüber meinen Clients so streng gesetzt habe, also ich war jetzt natürlich kein, kein Arschloch zu meinen Clients, gell? also ich habe alle immer gut betreut und so, habe mein Bestes gegeben, ähm, aber es waren halt viel, viel strengere Grenzen, als es jetzt ist. Und da habe ich voll gemerkt zum Beispiel, dass sie auch jetzt, wenn der Chris daneben noch seine Check-Ins gemacht hat oder so, auch hier viel strengere Grenzen braucht. Also ich wollte auch dann in meiner Freizeit nichts hören, was der zu seinen Clients in diesen Check-Ins zum Beispiel jetzt sagt. Also mir ist es wurscht, wenn er neben mir arbeitet. der kann arbeiten neben mir, wenn ich Freizeit mache, so viel er will, das ist mir egal. Aber gerade wie ich halt selbst noch so, so gecoacht, also wirklich sehr, sehr präsent und hauptsächlich einfach gecoacht habe, habe ich halt voll gemerkt, dass mich das richtig has gemacht hat, wenn er irgendwie nebenbei dann seine Voices beantwortet hat oder so, weil ich einfach nichts mehr hören wollte davon, was halt jetzt gar nicht so der Fall ist. Also wir arbeiten ja beide sehr viel, halt einfach auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich meine, ihr seht es jetzt im Video, die, die ZuhörerInnen hören es jetzt natürlich nicht oder sehen es natürlich nicht, aber ich sitze ja in meinem Büro. Und der Chris ist ja nicht da, wenn er arbeitet, sondern er sitzt ja drüben im Wohnzimmer. Und wir, dadurch haben wir ja eigentlich, wenn ich arbeite versus wenn er arbeitet, nicht so viel Reibungsfläche, irgendwie. Blödes Wort jetzt, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, es ist schon so, dass wir wirklich so unsere, unsere Downtime einfach fix auch ein bisschen haben, weil er wird halt dazu neigen, wenn ich nicht da wäre, so also 24-7 zu arbeiten. Also, er wird für sich selbst halt keine Grenzen setzen, so. Und er sagt es auch zu mir sehr, sehr oft, dass er so happy ist, dass ich er da ein bisschen accountable halte dahingehend dass er sich auch wirklich Zeit zum runterkommen nimmt oder so weil er wird sonst nicht machen weil er einfach nicht weil er so 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 also sich gezwungen fühlt zu antworten sondern weil er es einfach so gern macht weil er einfach das also der der das ist halt so wirklich crazy weil ich kenne keinen Menschen der sich morgens wenn er aufsteht so drauf freut sich hinzusetzen und Voices zu machen. Also das ist Wahnsinn. Das ja, ist aber zum, echt.
0: Also, zum Thema Chris ist schnell beim Antworten. Wie, wann haben wir den Podcast angefangen? Vor 16 Minuten. Ähm, knapp nachdem Chris aus der Tür raus war, habe ich ein Audio von ihm gekriegt. Also, <lacht> ja. Ich habe gerade vorher auf mein Handy geschaut, ist so Audio von Chris...
2: Ja, gestern ja auch. Ich schreibe ihm so, hallo, Hilfe. Und zwei Minuten später ruft er mich an. Ich denke mir so, okay. Ja, also da ist er schon, da ist er schon. Ja. Ja, ja, aber würdest du ihm oder grundsätzlich Leuten raten, da auf jeden Fall Grenzen zu setzen und zu sagen, weil das merke ich bei mir auch, ich, ich probiere immer Grenzen einzuführen und denke mir dann so, oh, jetzt kommt um neun noch eine Nachricht, dann beantworte sie halt noch und dann mhm. denke wir, wenn du sie jetzt aber beantwortest und nächste Woche vielleicht nicht um neun, dann denken die vielleicht, ah scheiße jetzt, was ist mit ihr, warum antwortet sie nicht so, ähm, was darf man sich da rausnehmen, weil ich bin ja auch Montag bis Sonntag erreichbar, durchgehend so. Mhm. Ähm, und es halt schwer zu sagen so, aber irgendwo klarer Menschenverstand muss ja der Klient auch wissen, ja, da irgendwann auch mal frei so, ja? Nur weil sie jetzt selbst umständig ist so, würdest du da auf jeden Fall den Leuten raten von Anfang an klare Grenzen zu setzen?
1: Also war diese gute Frage. Ich glaube, dass das halt also, wow, tolle Antwort, das ist super individuell, <lacht> um, aber es ist halt wirklich so, also ich glaube, dass wirklich die allerwenigsten Menschen so arbeiten können, wie der Chris arbeitet, also ich glaube, dass das wirklich so, dass das, also für Stressmanagement, genetische Elite ist irgendwie so, weil die meisten Menschen werden es nicht verkraften, so zu arbeiten, wie er arbeitet und ich würde es auch nicht verkraften. Also ich brauche für mich auch persönlich so diese Grenzen, dass ich sage, okay, am Wochenende habe ich keine Calls, habe ich keinen Client-Support, habe ich, ähm, wenn, dann nur Sachen, die ich halt freiwillig mache, weil ich halt jetzt Bock drauf habe. Aber ich plane mal fürs Wochenende nichts ein, weil ich mich halt selber kenne. <lacht> weil wenn ich mal was einplane, ich mache es dann natürlich auch. Dann ist das Pflichtbewusstsein groß genug, das auch durchzuziehen. Aber dann habe ich halt nie Pause. so. Und da geht es halt schon um das so, sich selber ein bisschen diese Grenzen zu stecken und auch eben einzuhalten. Weil, also... Ich finde jetzt von client Seite, die haben mehr Verständnis, als man denkt. Also ich habe das gemerkt, wie ich, weil ich ja auch so in meinen ersten zwei Jahren Coaching so ungefähr, habe ich halt echt wirklich Montag bis Sonntag, von der Früh bis am Abend, ich war erreichbar, ich habe jeden Tag Check-ins gemacht, null Grenzen, nie Urlaub, nie irgendwie Tage aufgenommen und so. Und wie ich dann das erste Mal gesagt habe, hey Leute, ich mache jetzt zum Beispiel äh, Samstag, Sonntag nimmer oder ich mache die Abende nimmer oder ich fahre jetzt mal wirklich eine Woche auf Urlaub und ihr hört jetzt eine Woche nichts von mir, so. Ich habe so positives Feedback gekriegt drauf. Also es haben wirklich durchwegs alle gesagt, hey Melli, du setzt damit so ein gutes Vorbild. Weil im Endeffekt, warum solltest du 24-7, 365 Tage im Jahr erreichbar sein, während du uns sagst, dass wir auf uns selber schauen sollen? Das macht ja keinen Sinn. Und da haben halt echt, also es haben super viele Leute wirklich positiv reagiert drauf, wo ich selber voll überrascht war, weil ich meine, ich. Mein, ich ich habe immer coole Clients gehabt, so, keine Frage, aber trotzdem glaubt man halt immer so, ich weiß nicht, die die brauchen einen vielleicht irgendwie oder sowas, aber im Endeffekt hat es mehr positive Effekte für alle Seiten gehabt als negative, weil umgekehrt war es dann genauso, dass ich das, also ich habe das Gefühl gehabt, dass es auch so diese, diese Unabhängigkeit von Clients noch viel mehr schult, dass die halt einfach merken, okay, jetzt kann ich nicht sofort der Melli schreiben, sondern ich triff jetzt meine eigene Entscheidungen und überlege jetzt einfach mal, wie ich das angehen kann. Und das, das schult ja das, dass sie im Endeffekt dann auch irgendwann, wenn sie aus dem Coaching wieder rauskommen, ihre eigenen Entscheidungen treffen können, weil die sollen ja nie wirklich richtig abhängig sein von dir. Ist jetzt bei WettkampfathletInnen was anderes? Also da, äh, ich glaube ich, brauchen wir nicht reden drüber, dass da natürlich jetzt in so einer Prep eine gewisse Abhängigkeit besteht. Das ist ja auch temporär vollkommen in Ordnung. Aber gerade wenn es jetzt um Lifestyle-Clients geht, und das war halt mein Klientel im Endeffekt, die müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Und die haben wir alle nach so einer Urlaubswoche zum Beispiel dann immer das Feedback geben: hey Melli, das, das hat man, also ja, der Check-in ist mal abgangen, weil die Routine natürlich dann weg ist und so, aber es hat man auch gut getan, einfach einmal so ein bisschen selber denken zu müssen quasi. Also es ist wirklich, man scheißt sich voll an davor, irgendwie sich mal Urlaub zu nehmen oder mal Pause zu nehmen, aber eigentlich profitieren alle Seiten davon. Also zumindest war es bei mir so. Ja, ich fand das damals, wann waren wir Urlaub?
2: Letztes Jahr im Urlaub, fand ich auch voll so, ich, dass ich jetzt so sage, so, ich bin jetzt mal eine Woche nicht da, so Leute. Ich meine, im Notfall können sie sich immer melden und ich denke mir so, wenn wirklich was Schlimmes ist, dann gehen sie zum Arzt, ja. Also wenn es wirklich so schlimm ist, dann kommen sie nicht zu mir, ja. Mhm. Ähm, aber ist natürlich, klar, ist irgendwo immer so ein bisschen schwierig. Ja, ja, das ja weil das Ding ist,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Weiter. Aber ähm, es ist ja im Endeffekt so, was sind im Fitness Fitnesscoaching wirklich Notfälle? Also jetzt einmal so ganz ehrlich, was sind wir? wir sind jetzt keine PsychotherapeutInnen oder PsychiaterInnen oder so, wo die Menschen irgendwie, keine Ahnung, suizidal sind und halt wirklich diesen Support brauchen, dass sie sich halt dann irgendwann um 10 Uhr abends melden können, weil sie halt irgendwie ganz krasse Gedanken haben. So, das ist ja bei uns nicht. Also das ist, und wenn es so ist, dann kann man ja auch als Coach nur sagen, hey, ich würde dich würd da jetzt voll gerne unterstützen dabei, aber eigentlich bin ich da jetzt, also natürlich würde ich das jetzt zu einer suizidalen Person vielleicht nicht unbedingt sagen, dass in der Situation, klar, aber die Person wird sich in den seltensten, wirklich aller, aller seltensten Fällen in so einer Situation bei uns als Coach melden. Also das ist ja wirklich absolute Ausnahmesituation. Und sonst gibt es, also selbst wenn sie die Person das Bein bricht, ist jetzt auch, okay, dann geht sie zum Arzt und sie weiß eh, dass sie da trainieren wird. So ja. Also das es, es gibt nicht wirklich Notfälle. Also in den vier Jahren, was ich jetzt coache, hat es noch keinen richtigen Notfall gegeben.
2: Ich will noch kurz da einhaken. Ähm, du hast dich ja so auf, sage ich jetzt mal, Essverhalten spezialisiert. Wenn man dich sieht, ist ja viel so darum gegangen. Ähm, hattest du dann auch Kundinnen, wo du sagst, okay, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für. Wenn es jetzt so Richtung Thema Essstörung geht, wo du dann wirklich sagst, ich kann dir da und da helfen, aber den Step weiter bin ich jetzt nicht der richtige für. Und würdest du auch das sagen, dass man das auf jeden Fall offen kommunizieren muss, weil das habe ich bei mir auch schon gehabt und dann habe ich auch gesagt, du, auf der Ebene kann ich dir helfen, aber wenn es jetzt in eine andere Ebene geht, da bin ich halt nicht der Profi drin, da musst du dann dir woanders Hilfe suchen.
1: Ja, habe ich schon öfter gesagt, ja. Also ich habe es schon vor Zusammenarbeiten gesagt, wenn ihr das Gefühl gehabt habt, in einem Erstgespräch so, okay, das äh, ist jetzt irgendwie ein bisschen tiefergehend oder das ist jetzt was, also wenn ich im Erstgespräch schon irgendwie so ein bisschen Muff, also, was heißt aus, so, irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen Bauchweh gehabt habe, so dass ich mir gedacht habe, so, mm, ich weiß nicht so recht, dann habe ich auch gesagt, so, hey, sorry, ähm, werde ich nicht machen, weil das ist halt sowas, das, man darf nicht unterschätzen. Natürlich ist es jetzt, also klar, ich glaube, wir brauchen gar nicht davon reden, dass es jetzt als Coach nicht irgendwie unsere Aufgabe ist und auch, Außerhalb unseres Tätigkeitenbereichs liegt und also unserer Expertise liegt, den Leuten dabei wirklich zu helfen. Aber es ist ja auch für einen selbst, für an selbst eine riesengroße Verantwortung, die man da irgendwie auf einmal auf sich nimmt oder, also der Stress dann ja selber einfach nur unheimlich. Wenn ich mal im Erstgespräch schon denkt so, okay, das wird jetzt, wird jetzt heftig so oder wieder, wieder anstrengende Zusammenarbeit, dann mache ich das nicht, weil das ist, also dafür ist mir mein eigener Seelenfrieden zu wichtig. Das, äh, das, das würde ich dann nicht machen. Und habe ich dann auch oft wirklich gesagt, dass ich sage, hey, du, sorry, aber mach ich nicht. Ähm, und ich habe auch schon im Coaching zu Leuten gesagt, so, dass eben, wobei ich ihnen helfen kann, also dass man halt gute Essroutinen etabliert und dass man halt einfach so gemeinsam zunimmt und solche Sachen. Aber wenn ich halt schon gemerkt habe, okay, dieses... Entweder das Bewusstsein dafür, wie wichtig es wäre, zum Beispiel jetzt zuzunehmen in der Situation, oder diese Bereitschaft dafür, die sich auf den Prozess irgendwie einzulassen, ist überhaupt nicht da. Dann habe ich auch gesagt, hey, wir können jetzt gerne noch weiter probieren, aber es ist eigentlich nicht sinnvoll. Es wird uns nirgendwo hinbringen. weil Das dann halt also das Problem bei sowas ist ja oft, dass die Leute ja hauptsächlich wegen Abnehmen dann zu dir kommen und die aber eigentlich nicht abnehmen sollten. Und wenn du dann aber als Coach sagst, so, du solltest nicht abnehmen, dann ist es halt so... Okay, was machen wir dann eigentlich? Also das ist, macht halt dann nicht viel Sinn. Also ja, habe ich schon gemacht und ich finde es auch super wichtig, dass man als Coach da diese Grenze auch setzt und sagt so, das, also bis zu diesem Punkt kann ich's und ab dann kann ich's nicht mehr, weil außer ich habe jetzt Psychologie studiert, werde ich mir damit jetzt trotzdem nicht, also ich kenne mich auch nicht mit Essstörungen aus. So, ich habe meine eigenen Erfahrungen und die, die ich halt durch Erzählungen habe so, aber nie im Leben würde ich mir jetzt irgendwie anmaßen zu sagen, okay du kommst mit einer Essstörung zu mir und ich heile dich so. Never ever.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde, das unterschätzen auch viele Coaches, oder man sieht es immer wieder, dass besonders neue Coaches einfach so mal jeden nehmen, der anfragt, weil sie halt Kunden haben wollen. Und dann kommt da oft gewaltiger Scheiß raus. Also das muss man schon sagen. Also ich habe das schon öfters erlebt, dass dann sehr essgestörte Personen oder so zu Coaches gehen, die eigentlich gar nicht, nicht nur nicht darauf spezialisiert sind, sondern einfach keinen Dunst und Dau davon haben. Ja, das, das ist, ist dann, ist dann halt ganz
1: also Richtig schlimm finde ich es, wenn Leute und also Coaches, die schon wirklich erfahrener sind und schon viel gesehen haben, einfach drauf scheißen. Das <lacht> ist das, wo ich mich so aufregen könnte. Weil es Ruhe. ist halt so, wenn ich jetzt neu in der Branche bin und diese Erfahrung noch nicht gemacht habe, war ja bei mir auch nichts anderes. Ich habe auch schon Menschen mit Essstörungen im Coaching gehabt, weil, einfach, weil ich die Zeichen im Erstgespräch nicht gesehen habe. Aber da habe ich ein Jahr gecoacht und nicht vier Jahre so. Also das passiert und dann muss man natürlich irgendwann so weit sein zu so sagen, okay, ich lasse diese Zusammenarbeit jetzt, jetzt bleiben und weiß es für die Zukunft besser. Ist ja vollkommen okay. Aber wenn es Coaches gibt, die irgendwie schon zehn Jahre oder was auch immer in dieser Branche drin sind und da komplett scheißen drauf oder denen das halt einfach nicht wichtig ist, das sehe ich nicht ein. Weil das ist halt trotzdem so... Also generell, man, da sind wir auch so natürlich beim Thema auf Gesundheit scheißen und so, was ja auch nie cool ist, aber im Wettkampfsport vielleicht noch irgendwie so ein bisschen was ist, was den Leuten bekannt ist, dass das halt nicht das Gesündeste ist natürlich irgendwo. Aber wenn es halt dann wirklich so um das geht, dass man so mit, mit der psychischen Gesundheit von Menschen spielt da hört sie für mich halt echt der Spaß auf. Weil das ist wirklich, ich habe da schon so viel gesehen und ich finde das echt nicht okay. Also es ist halt jetzt so diese diese Leistung, vielleicht bei einem Wettkampf oder bei einer Wettkampfsaison über das mentale Wohlbefinden von einer Person zu stellen. Verstehe nicht, warum man das macht. Weil im Endeffekt ist es ja langfristig sowieso zum Scheitern verurteilt, weil das kann man ja eh nicht ewig machen. Und selbst wenn die Person ein super Athlet oder Athletin wäre, früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo die Person halt ausbrennt. Und da hätte man schon viel, viel früher ansetzen müssen. Also... Das ist was, was ich nicht verstehe.
0: Das stimmt, das stimmt. Würdest du zum Beispiel, ich meine, du coachst jetzt nimmer, aber sagen wir mal früher, wie du noch gecoacht hast, hättest du Leuten abgeraten von Bühnensaisonen? Oder hast du das schon mal gemacht, dass jemand gesagt hat, er möchte auf die Bühne? Und du hast vielleicht mit dem Kontakt gehabt und hast gesehen, ey, das ist eine ziemlich beschissene Idee und hast dann auch ehrlich kommuniziert, so ey, ich glaube, das ist zumindest jetzt noch ziemlich kacke. Mm.
1: Ich muss sagen, die Situation habe ich mit einem Client noch nicht gehabt, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich... In meinen, meinem eigenen Podcast, den ich ja jetzt sehr, sehr lange geführt habe, in meinem Instagram-Content auf das Thema schon sehr sensibilisiert habe. Also dass ich halt wirklich gesagt habe, wann kann man das machen, wann kann man das nicht machen. Ich glaube, ich habe wirklich mal eine eigene Podcast-Episode auch aufgenommen, damals dazu zu, okay, wann bist du mental ready für a Prep und wann bist du es nicht so? Und ich glaube, dadurch, dass ich da einfach mit meinem Content schon so sensibilisiert habe, ähm, ist, hat sich diese Situation nicht wirklich ergeben. Es war natürlich so, dass ich aus anderen Gründen gesagt habe, hey, wenn Prep dann nicht jetzt, sondern irgendwann später erst, einfach weil, ja, ich klar Muskelmasse oder weil so viele Sachen nicht in Check sind, weil die Person nicht, nicht trainieren kann, unter Anführungszeichen, also halt im Sinne von jetzt diese Trainingsreife noch nicht so hat wie vielleicht äh, jemand, der schon fortgeschritten ist und solche Dinge halt. Oder wenn halt, keine Ahnung, die Person drei Stunden pro Nacht schläft oder so, dann habe ich auch gesagt, okay, du, ähm, Vielleicht sollte man all diese Dinge zuerst in Check kriegen in einer Off-Season, weil in einer Prep wird es nicht unbedingt besser. Ähm, das habe ich schon gemacht, weil ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt, wo ich schon offiziell keine WettkampfathletInnen mehr betreut habe, schon gesagt, also ich habe die halt offiziell nicht mehr betreut, aber für die Off-Season oder sowas habe ich halt trotzdem gesagt, wir können wir gerne machen, aber dann wirst du halt früher oder später zu dem anderen gehen, wenn du preppen möchtest. Also das, das habe ich dann schon noch gemacht, wenn die Leute Aluminium zu mir wollten. Ähm, aber ja, durch das hat sich die Situation eigentlich nie so wirklich ergeben. Aber ich hätte jetzt auch nicht zurückgescheut davor, das zu sagen. Also wenn, weil im Endeffekt kann man, also man ruiniert die Person halt im Endeffekt nur, wenn man da dann sagt, ja Prep, du hast so viel Potenzial und du wirst so gut ausschauen und was nicht, weil damit profiliere ich mich selber als Coach, aber ja, bringt halt eigentlich
0: keinen Pass. Das stimmt. Alicia, hast du das schon mal gehabt? Okay. Hast du mal wem abgeraten oder so? Äh, ja, ich
2: hatte mal jemanden. Ähm, da war auch so Essen-Thema, eine Vorgeschichte. Und da hatten wir Prep geplant, weil das, wie gesagt, Thema, also ich denke, das hatten wir in der einen Folge, du kriegst so Muster nie komplett los, aber sie waren halt, sag ich mal, übermauert so, dass sie jetzt nicht einreißen. Sind dann aber wieder eingerissen und dann habe ich gesagt, du, wenn wir jetzt preppen, hast du danach, so die Scheiße am Hals und bist wahrscheinlich ganz tief wieder in diesen Mustern drin. Wir lassen das. Ja, ähm, im Nachhinein hat sich dann auch verstanden, dass es sinnvoller war so.
0: Okay, ist die Person noch mit nee, dem sind Coaching bei
2: mir? Äh, haben dann also ist jetzt nicht deswegen dann nicht von, von mir weggegangen, aber ähm, sind auch noch befreundet und alles gut. Aber langfristig hat sie dann auch gemerkt, okay, das wäre eh der falsche Weg gewesen, wahrscheinlich. Ist gar nicht das, was sie langfristig machen will so, ja, was sie nett erfüllt und alles so. Ich meine, Leute, wir hungern uns hier Monate runter. wen erfüllt es?
0: Also, nur irgendwelche kranken Psychopaten. <lacht> das stimmt. Ja, wir haben heute eh geredet, dass wir mal kurz Urlaub in einer Psychiatrie machen. Das wird, glaube ich, ganz gut so. <lacht> es ist halt
1: ganz lustig, weil ich habe mir heute Vormittag erst eure Podcast-Episode mit der Helena angehört, weil mir die halt selber ja auch interessiert hat, so. Und es ist halt wirklich so, also so vom, sie hat ja auch gesagt, so wenn man die Leute so in, in der tiefsten Prep zum, zum Psychiater oder Psychologen oder so schicken würde, <lacht> schwierig. also von ja,
2: daher der, würde, der würde mich sehr als krank abstempeln. <lacht> ja, das stimmt. Naja. Okay, gehen wir mal mehr da rein, was du jetzt aktuell machst. Wenn du magst, darfst du da gerne mal so ein bisschen Input geben und dann haben wir auch ganz viele Fragen zu dem Thema bekommen. Also ich habe einige äh, und die würden wir dann einfach mal ansprechen, würde ich sagen. So. Passt gut.
1: Ja, also es ist jetzt eh relativ schnell beschrieben, was ich jetzt so mache. Also ich habe ja zu Beginn schon kurz angeschnitten. Im Endeffekt Helfe ich angehenden Coaches oder Menschen, die schon coachen oder die vielleicht zum Beispiel von Person Training ins Online-Coaching gehen wollen oder so, dabei sich auf, also online generell, aber hauptsächlich auf Instagram einfach besser zu präsentieren. Also jetzt nicht nur im Sinne von, wie kann ich mich selber super gut zeigen, sondern auch so, wie mache ich geilen Content, wie spreche ich meine Zielgruppe an, wie bewerbe ich mein Angebot, welche Angebote habe ich vielleicht auch? Also das, das reicht jetzt wirklich von, okay, so. Ich habe Menschen im Coaching, die sagen, sie möchten überhaupt anfangen zu coachen, haben aber keine Ahnung, wie sie damit noch draußen gehen sollen, bis hin zu, hey, ich, ich coache schon Vollzeit und möchte man jetzt eigentlich eine Online-Produktpalette aufbauen, wie mache ich das? So Wie kann ich digitale Produkte verkaufen und so? Also so wirklich eigentlich vom fortgeschrittenen Grad in, in der Hinsicht ist alles so ein bisschen dabei, was ich sehr geil finde, weil ich finde halt sowohl diesen Anfang sozusagen, okay, ich präsentiere mich überhaupt mal auf Social Media, voll spannend und cool zu machen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn ich dann halt anfangen kann, irgendwie über ja digitale Produkte und Funnels und sowas zu sprechen, dann geht man halt auch ein bisschen das Herz auf. Also das ist halt voll meins. Ähm, genau, das ist jetzt so das, was ich mache. mache damit auch so meinen eigenen Instagram-Kanal natürlich, meinen Newsletter, den ich schreibe. möchte auch früher oder später wieder einen Podcast starten in die Richtung, weil ich einfach, ich liebe halt Podcasts, das ist immer schon voll mein Medium gewesen. Ähm, genau, das ist so der, der Stand der Dinge. Okay,
2: super. Ja, da habe ich auch gleich eine, direkt eine Frage dazu. Ähm, hast du Tipps für den Start als Online-Coach? So, erster Schritt, Kundengewinnung. Mhm.
1: Ähm, boah, das ist super. Allein über das könnte man, glaube ich, schon eine Stunde mhm. reden, wahrscheinlich. Das ist so, also, das ist halt so abhängig von dem, was die Person halt bisher schon gemacht hat. Weil wenn du jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, Influencerin bist mit 15, 20, 30.000 Followern, dann wirst du halt, wirst du halt anders anfangen als jetzt jemand, der so Nichts hat, oder wenn zumindest schon ein bisschen Content in die Richtung da ist und die Leute irgendwie im Umfeld zum Beispiel schon wissen, dass man, äh, dass man jetzt sich gut auskennt oder so, ist es, ja, also es sind halt so komplett unterschiedliche Startsituationen, darum ist es voll schwierig zu sagen. Aber ich glaube, es ist eh, jetzt einmal, um noch vom Online-Bereich so ein bisschen wegzubleiben, ich glaube schon alleine so dieses Erfahrung im Sammeln im Umfeld, ist einmal so das allererste, was super viele Leute machen sollten und könnten. Weil, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, wird man eh merken, hey, die Leute fragen irgendwie immer mich, die kommen irgendwie immer zu mir mit solchen Dingen, also jetzt Training, Ernährung, was auch immer. Ähm, da kann man ja dann wirklich einmal sagen: so, hey, ich betreue mal ein, zwei Leute einfach in meinem Umfeld, um mal zu schauen, wie ist das überhaupt, so, wie kann das ablaufen, betreue die halt einmal for free, so wie wir alle angefangen haben wahrscheinlich. Ähm, oder wenn ich halt wirklich niemanden im Umfeld habe, und das gibt es ja auch, dass man dann halt zumindest sagt, so, okay, man. Macht zum Beispiel mal so, ein, so einen Aufruf auf Social Media, um zu sagen, so, hey, ich suche jetzt drei Frauen beispielsweise, wenn es meine Zielgruppe ist, die in den nächsten drei Monaten einfach alles geben wollen, um ihre Bestform zu erreichen und entweder die zahlen halt nur einen ganz geringen Betrag oder irgendwie halt, keine Ahnung, wie, je nachdem, wer es halt dann vielleicht auch ist und sammelt dann einmal die erste Erfahrung, weil das ist halt, glaube ich, echt so dieses, also das, was, was, wo man schon mal viel mitnehmen kann draus, sagen wir mal so damit man mal weiß, okay, wie tickt meine Zielgruppe überhaupt, was beschäftigt die, was sind so die Probleme und von da aus kann man ja dann wieder schauen, okay, welchen Content mache ich dann? so Weil wenn ich halt wirklich noch null irgendwie in dem Ding drinnen bin, dann kann ich ja gar nicht wissen, wie, was meine Zielgruppe beschäftigt oder wer meine Zielgruppe überhaupt ist, jetzt so Glück gesagt, außer dass ich halt sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Frauen beim Abnehmen helfen. Ja, okay, gut, aber das ist halt nicht spezifisch genug. Ja. So. Um, und deshalb ist es, glaube ich, schon mal ganz gut, irgendwie Erfahrung zu sammeln. Und das ist halt wirklich, also bei mir war es auch, ich habe in einem Fitnessstudio halt, also eh im Happy Fit halt gearbeitet mhm. und habe da halt auch diese, also einfach nur dieses auf der Trainingsfläche stehen und den Leuten die Übungen erklären. Das ist so wertvoll fürs online coaching später. Ja, das und stimmt. das ist halt so, ich habe das Gefühl, dass halt jeder jetzt, der so mit Coaching startet, der wäre halt gern so, okay, ich äh, möchte jetzt einsteigen und möchte eigentlich von heute auf morgen 50 Kunden haben oder so. Und die, die also die, die wenigsten wollen wirklich anfangen mit, okay, ich mache mal On-Floor-PTs oder sowas in die Richtung. Oder ich betreue mal die Menschen for free in meinem Umfeld. Aber so haben wir auch alle angefangen. Also das ist so, die, die Leute werden halt gern schon irgendwie so Online-Superstars, hm. aber geht halt nicht so schnell. Das braucht das halt stimmt. seine Zeit.
0: Ja, ich habe da eine Frage dazu bekommen, die passt da recht super. Und zwar, was sind so die schlechtesten Sachen, die man machen kann oder was du auch oft siehst als Coach, dass man sie praktisch selber verhaut, dass man keine Kunden bekommt? Was sind so die häufigsten Fehler, die du siehst an der Online-Präsenz?
1: Also ich bleibe jetzt einmal noch bei, bei Instagram selber. Da gibt es eh schon genug. Ähm, <lacht> na, also es ist, es ist, also das Allerschlechteste, was du machen kannst, ist halt einfach nichts zu machen. Das ist einmal, ich glaube ja. so das Allerschlechteste. Das ist, also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, da muss ich mich immer so ärgern, wenn ich das sehe oder so. Aber es ist halt so, wenn du halt nichts machst, dann darfst du halt nichts erwarten. Und das ist halt im Endeffekt, gerade wenn man jetzt von Online-Coaching redet, Online-Coaching ist immer noch ein Online-Business und Online-Business braucht Online-Marketing. Und das ist was, das wollen manche Leute halt nicht hören, weil, weiß nicht, sie gerne irgendwie über Empfehlungen Kundinnen haben wollen oder so. Aber es ist, es ist halt ein Online-Business und da muss man halt Marketing machen dafür. Und das ist halt so mal das Erste, dass ich überhaupt einmal irgendwas mache. Ähm, was natürlich auch was ist, was ich sehr, sehr oft sehe. Das ist was, für manche Leute funktioniert es. Aber ich sage jetzt mal, für 99% der Leute wird es nicht funktionieren. Nämlich nicht die, die irgendwie genetische Elite sind und deshalb super geil ausschauen oder so. Nämlich diese reine Selbstdarstellung, die so viele haben. Also im Sinne von, schau mich an, ich bin so geil. Also schau, schau alle Bilder an von mir und gib mir gib mir Likes, weil ich so schön bin. so. Das ist so... Ich sag, Wie gesagt, ich würde sagen, für ein Prozent der Menschen funktioniert weil die halt einfach geil ausschauen und dann halt die Leute sagen, okay, ich will auch so ausschauen, deshalb gehe ich zu dir ins Coaching oder zu dem ins Coaching. Ähm, aber für die meisten Leute wird es halt nicht funktionieren, weil die meisten Leute halt, also ich meine, so blöd das jetzt klingt, ich trainiere jetzt seit sieben Jahren und ich, ich bin jetzt nicht irgendwie so extrem muskulös, wie man wahrscheinlich sein könnte, wenn man sieben Jahre trainiert. so Also ich bin jetzt nicht irgendwie die die Elite, was jetzt das Aussehen betrifft. Um, und wenn ich mir jetzt nur auf diese Selbstdarstellung verlassen hätte, dann hätte halt mein Coaching nie funktioniert. Also wie, wie soll denn das gehen? Also das ist sowas, was ich ganz, ganz oft sehe, dass die Leute halt glauben, okay, ich teile einfach so ein bisschen meinen eigenen Prozess und dann wird es schon reichen, dass ich Kunden kriege. Um, ja, für die meisten reicht es halt nicht. Ansonsten müsste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, ob man sonst noch irgendwas, vielleicht fällt mir später noch irgendwas ein, so zu so, so, so Fehlern, wenn wir noch ein bisschen weiter quatschen. Aber das wären, glaube ich, mal so die die Größten, was mir spontan jetzt einfallen. Wie wichtig findest du
2: jetzt dazu noch, dass man zum Beispiel, wenn wir bei Instagram bleiben, dass man sagt, okay, man redet in seiner Story. Sagst du, das ist ein Muss? weil das ist für viele eine Überwindung. Ich weiß es von mir noch früher. Ich habe mhm. mittlerweile Redig und Lars hoch. Früher habe ich eine halbe Stunde für eine Sequenz gebraucht, die ich dann irgendwann hochgeladen habe. Ähm, muss aber sagen, seitdem ich da präsenter bin, haben die Leute, glaube ich, eher so das Gefühl, sie ist nahbar und sie kennen mich so ein bisschen und ist irgendwie ein bisschen persönlicher. Würdest du sagen, ist ein Muss oder geht auch ohne?
1: Also gehen tut alles irgendwie. <lacht> ähm, aber es ist halt ich finde, der Grund, dass man halt sagt, okay, ich sprich so ungern in die Kamera, weil ich es halt noch nicht so viel gemacht habe, ist ja halt kein guter Grund, weil man ist nie gut in irgendwas, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Also es ist halt, ich sage jetzt mal so zum Beispiel, jetzt auch von mir selber zum Beispiel, ich habe, also Reels sind nicht mein absolutes Lieblingstool, also so von von den Content-Formaten. Ich mag eigentlich so Karussell-Posts, die ich schön gestalten kann und so, habe ich viel mehr Spaß dran, das zu machen, als Reels. Aber da geht es nicht um das, dass ich nicht gern irgendwie in die Kamera reinrede, weil die rede, also ich rede einfach gern, <lacht> generell. Ähm, aber das, um, um, da geht da es ja nicht um das, dass ich immer denke, okay, ich fühle mich irgendwie unwohl dabei, sondern einfach um das, dass man das eine mehr Spaß macht als das andere. Also deshalb ist es auch legitim zu sagen, okay, dann mache ich halt das eine auch mehr oder bemühe mich da mehr als beim anderen, weil ich es einfach geiler finde. Und die, am Ende soll es mir trotzdem selber auch Spaß machen. Wenn jetzt aber der Grund ist, dass ich sage, ja, ich traue mich nicht, das ist kein Grund. Weil im Endeffekt, du wirst, wenn du dich selbstständig machst, immer wieder aus seiner Komfortzone rausgekickt werden, aber nicht liebevoll, sondern so mhm. mit, Face-Front face so. Also das wird sich sehr, sehr oft sehr, sehr unangenehm anfühlen und man wird oft Dinge tun müssen, wo man sich denkt so, fuck, Alter, so scheiße, wie wie soll ich das jetzt machen? Und sich da zu überwinden und zum Beispiel zu sagen, okay, ich spreche in die Story, ist, finde ich, schon alleine deshalb wichtig, dass es einfach natürlich wird, dass es einfach normal wird, dass man sich daran gewöhnt, weil natürlich ist es von Vorteil, wenn man sich in der Story zeigt, weil die Leute halt deine Persönlichkeit einfach mehr mehr mitkriegen, weil sie einfach mehr mitkriegen, okay, welcher, was ist das für ein Mensch, wie, wie spricht diese Person, wie ist die drauf, wie, weiß nicht, ist die, also so, weiß nicht so wie es bei mir ist, ich gestikuliere halt immer voll beim Reden und bin halt immer so, weiß nicht, und andere <lacht> Menschen sind halt nicht so, und manche Leute finden es scheiße, wie ich bin, und andere finden es halt voll geil, und das ist sowas, man will ja im Endeffekt auch mit Menschen zusammenarbeiten, wo die Sympathie da ist, wo einfach so das Zwischenmenschliche passt. Und wenn ich halt von meiner eigenen Persönlichkeit nie was zeige auf Social Media, dann werde ich halt auch so viele Leute im Coaching haben, mit denen ich mich halt nicht so gut verstehe, weil da nicht so diese, also diese Sympathieebene weniger stark mit reinspielt in das, wer sie jetzt meldet bei dir. Und so, also ich habe die letzten drei Jahre so kein einziges Erstgespräch gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, boah, die Person ist mal voll unsympathisch. Sondern es war, es hat immer gepasst, weil die Personen sich halt bei mir melden, weil sie schon wissen, wie ich drauf bin. Und die, die mich halt auf einer persönlichen Ebene nicht mögen, die melden sich eh nicht bei mir. Und das ist auch gut so, weil das sind dann, dann die, wo man sich halt eh denkt, boah, ist was, welcher Check-In ist das jetzt schon wieder so? Also, also ja, Und ohne, dass ich das jetzt böse meine, aber es ist ja wirklich so, dass man halt, man versteht sich mit manchen Menschen einfach nicht. Das ist ja vollkommen normal. Manche Leute finden mich cool, manche finden mich scheiße. Gut, aber dann sollen die, die mich scheiße finden, eh nicht zu mir ins Coaching kommen, weil... Nein, das macht stimmt. keinen Sinn. Drum. Also ich finde schon wichtig, aber gleichzeitig jetzt bei meinem neuen Account mache ich ja auch fast nie. Also ich mache es fast nie, weil ich einfach nicht so wirklich Bock drauf habe. Wenn ich halt voll in meinem Arbeitsflow drinnen bin, dann ist halt so Sprechen plötzlich irgendwie was komplett anderes als, ich, als Schreiben oder so zum Beispiel. Und es funktioniert auch, aber das ist halt dann kein, ich fühle mich unwohl dabei, sondern es passt mir halt gerade einfach nicht rein. <lacht> Drum. Ja, okay. Sodala, da hat uns jemand gefragt, das passt auch ein bisschen dazu.
0: Was sind die größten Herausforderungen beim Starten mit der Selbstständigkeit im Bereich Coaching? Melis Blick, so, oh, du Gott, jetzt, <lacht> alles, alles ist heraus. Alles, ja, schlaflose
2: Nächte. Oh nicht ja. nur beim Start, das hast du die letzten ja. Jahre. Da können wir eh,
0: können wir eigentlich alle beantworten, so vielleicht, vielleicht beantworten <lacht> wir es einfach so. Alicia, was waren zum Beispiel deine größten Startschwierigkeiten oder Bedenken? Das Finanzamt wird nicht dein Freund. <lacht> nee, wa was sind so Bedenken? Klar, du
2: bist halt einfach auf dich gestellt jetzt. Du, Du kriegst nicht, wenn du dir den Arsch nicht aufreißt, ist nicht versichert, dass du jeden Monat, keine Ahnung, 200.000 Euro auf deinem Konto sind, du krankenversichert bist, keine Ahnung, wenn du krank bist, halt mal nett zur Arbeit gehst und deine Krankmeldung dahin legst und weiß nicht, das Geld kommt halt nicht von alleine. Wenn du nichts machst, dann ja dann musst du gucken, wie du deine Miete und dein Essen bezahlst. So. Ähm, das stellen sich halt alle immer so schön vor und ich muss ehrlich sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen zu blauäugig auch reingestartet, ja, weil ich bin so ein Mensch, so okay, ich mache das jetzt, mir ging es damals richtig schlecht in meiner Anstellung und habe mir gedacht so, nee, ich muss jetzt einfach und es wird sich eh alles regeln und gewisse Dinge, die werden mich jetzt noch an die Wand
0: klatschen, so wie es Melle gesagt hat, und da werde ich noch volle Breitseite bekommen und weiß ich. Ja, aber du wirst doch dann, du wirst doch eh gerne an die Wand geklatscht, hast du im letzten Podcast <lacht> noch erzählt.
2: Ja, nur, nur, nur von der Partie nicht so gerne, aber wird noch Aber kommt, nicht vom
0: Finanzamt. Nein, nicht vom Finanzamt.
2: Ähm, das ist ja auch, viele denken immer so, das, was auf deinem Konto landet, ist alles deins. Nein, ist es nicht. Legt früh genug was zurecht, sonst habt ihr echt Pech gehabt. Ähm, ja, das sind halt so Sachen, wo man wo ich jetzt persönlich sage, das macht einem schon schlaflose Nächte manchmal. Und ja, du sitzt halt manchmal da und denkst dir so, du könntest es doch einfacher haben, stressfreier. arbeitest von 8 bis, keine Ahnung, 16 Uhr, gehst heim, dein Geld kommt und gehst morgen wieder zur Arbeit. so Aber ja, es war so bei mir oder ist so bei mir immer noch.
1: Alicia, wann hast du gestartet? Also wann hast du angefangen oder wie wie? Wann bist du vollzeit selbstständig geworden? Ich bin, also gestartet habe ich in meiner Anstellung und habe halt
2: nebenbei und dann habe ich so gemerkt, so, okay, ich muss jetzt, ich kann nicht 50 Stunden bis 60 Stunden die Woche im Büro machen und noch meine Kunden nebenher. Es ist too much gerade. Und ich war wirklich am Arsch. Ähm, auch gesundheitlich, Psyche und so, ich habe das äh, richtig anderes Thema. Ähm, und dann habe ich gekündigt, ich glaube Ende
0: 2021, genau. Zum September hin und seitdem, voll ja. Voll wichtig, wir haben da noch nie drüber geredet, aber das ist mhm. voll ähnlich. Bei mir war es nämlich genau gleich und auch circa von, von der Timeline her gleich. Wir sind einfach Soulmates.
2: Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch Tage, wo ich mir denke, so, scheiße, Alter. Ja. Also,
1: ist halt so. Ja. ja, das Ding ist, die hat man ja sowieso. Also die hat man ja, in der nicht. Anstellung, denkt man sie ja auch so, Alter, überhaupt keinen Bock, da jetzt irgendwie oh. hinzugehen und Menschen zu sehen und mit Menschen oh. zu reden, um yeah. Gottes Willen. Um, aber es ist halt irgendwie, ich glaube, man merkt es halt eh, wo es an mehr hinzieht. Und ich glaube, dass auch nicht jeder und jede selbstständig sein könnte oder ja. will. Also mhm. das ist ja auch so, es ist ja vollkommen fair enough so, wenn man halt sagt, okay, ich will auch einfach so mein 9-to-5 machen, mach das gerne, komm heim und kann halt dann so den Rest meines Tages einfach enjoyen, ohne dass ich an die Arbeit denke. Also das ist sowas, es hat halt beides seine Vor- und Nachteile irgendwo einfach und man muss halt eh das finden, was für einen selber passt. Also für mich war halt von Anfang an klar, dass ich nie, nie in eine Anstellung rein möchte, also ich habe Anstellungen gehabt, so entweder halt quasi mein, mein äh, Praktikum, was ich gemacht habe, wo ich sechs Monate in einer Bank gearbeitet habe, also halt im Marketing bei einer Bank, ähm, oder eben eben eh im Happy Fit, wo ich halt neben einem Studium gearbeitet habe oder so, aber für mich war einfach von Anfang an klar, so wie halt mein Studium begonnen habe, dass ich danach nicht in der Anstellung möchte. Also das war für mich von Anfang an klar und ich würde auch eingehen. Also ich würde es nicht packen, wenn ich da jeden Tag um eine gewisse Uhrzeit sein müsste und einfach immer Menschen um mich herum hätte. Das wäre mir einfach alles, also ich würde es mir würde es einfach nicht gut gehen damit. Das wäre nicht meins. Und äh, Fun Fact am Rande, so die größte Motivation für mich zu sagen, okay, ich will nach dem Studium Vollzeit selbstständig sein, weil ich keine Anstellung will, ist gewesen, dass ich einfach keine Vorstellungs- und Bewerbungsgespräche führen wollte. Also das war für mich einfach so, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock drauf, Bewerbungen zu schreiben und dann irgendwie zu Vorstellungsgesprächen zu gehen. Mir interessiert das nicht, ich will das nicht. Ich, ich, ich hasse solche Situationen wie Bewerbungsgespräche so sehr, immer schon. Ähm, das war meine größte Motivation zu sagen, nach dem Studium muss ich vollzeit selbstständig sein, weil ich bewirb mich sicher nirgends. Also ja. ja. Was würdest du machen, wenn es
2: scheitern würde? Würdest du dann, keine Ahnung, dir irgendwo, weiß nicht, 20 Stunden die Woche irgendwas suchen, damit halt gewisse Kosten gedeckt sind? Oder dazu ist für dich überhaupt keine Option? Ich gucke mal ob es irgendwie rumkommt. <lacht>
1: um, na also es ist absolut keine Option. Also es ist, es ist keine Option, weil das Ding ist halt, und das ist halt so dieses Geile dran, wenn man halt sie ja maler Selbstständigkeit aufgebaut hat, dann weiß man, wie es funktioniert und dann kann man es immer wieder tun. Das ist halt so dieses Geile, weil es ist so, im Endeffekt, ein Bürojob, so 9-to-5-Job in, in irgendeiner Firma oder sowas, ist ja auch nie zu 100% sicher. Die Firma kann genauso insolvent gehen und dann stehst du ohne Job da. so. Also es kann auch passieren. Und wenn du aber mal weißt, okay, ich habe mal schon eine Selbstständigkeit aufgebaut, ich weiß ganz genau, wie es funktioniert, ich weiß genau, was ich gemacht habe, das jetzt, kann es nochmal mal. Also mache ich ja im Endeffekt auch gerade. Also das ist halt so, für mich war das von Anfang an eigentlich keine Option, dass das irgendwie scheitern würde oder könnte oder so. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich habe natürlich auch, ein Umfeld, was mich da einfach sehr unterstützt dabei, was mich sehr pusht dabei, was mich auffängt, also jetzt auch zum Beispiel mit Lift the Standard oder so und sowas, also ich mache ja auch für Lift the Standard die komplette Organisation und das Marketing im Hintergrund um, und das ist ja auch sowas, dass die die haben, also die halten ja auch ein bisschen den Rücken frei natürlich, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass ich sage, hey, ich hab da gerade ein bisschen Struggles oder so, um, also es, es, es gäbe immer was, also es, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine Situation gäbe, wo ich sage, ich muss mich jetzt wieder in eine Anstellung begeben, weil wenn es jetzt wirklich so wäre, dass zum Beispiel gesundheitlich oder so irgendwelche Probleme da sind oder so, dann ist sowieso ein gröberes Problem da. Also dann ist eine Anstellung auch nicht die Lösung dafür. Und man, man muss auch dazu sagen, ich meine, ich glaube, was zum Beispiel eine ganz große Challenge ist beim Thema Selbstständigkeit, ist, wenn es halt dann vielleicht so in Richtung Kinderwunsch oder sowas geht, weil es einfach ja keine, es gibt halt einfach nichts für Selbstständige. Also du kannst halt dann, du, du kannst deinen Mutterschutz selber geben, aber es gibt mhm. sonst keine gesetzlichen Regelungen dafür, was ein großes Problem ist, meiner Meinung nach. Aber auch das ist was, was für mich halt einfach nicht relevant ist, weil wir sowieso, sage ich jetzt mal, zu 99,9%iger Sicherheit keine Kinder wollen. Also Dank, Wirklich gar nicht. Danke, ich hab <lacht> endlich mal will gefunden. Ja. Danke. Ja. Ich sage das schon seit ich zehn bin und das hat man nie geglaubt, dass ich keine Kinder will. Ich fühle mich
0: gerade so aufgefangen, so liebevoll umarmt von dir, so durch. das ist immer so. Na, aber das wird sich sicher nur ändern, wenn ihr älter
1: seid. Du weißt doch noch gar nicht, was du willst. Das kommt alles noch. Warte, bis du 30 ja. bist. das ist echt. Das ist so ein Thema, über das habe ich schon so oft mit unterschiedlichen Menschen geredet und es ist halt wirklich, also ich habe das Gefühl, je älter, dass ich werde, umso entspannter wird weil ich halt einfach, ich sage es und ich stehe halt einfach dazu und sage, ich habe da keinen Bock drauf <lacht> um, und, und fertig. Um, aber es ist halt jetzt so, ich kann mich erinnern, wie ich so 17 war. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das immer schon schon gesagt, also außer wie ich halt vielleicht noch Kindergartenalter oder so war. Aber eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wo wirklich einmal wo ich wirklich einmal ernsthaft drüber nachdenkt habe, habe ich mir eigentlich immer gedacht, ich habe, kein, ich habe da keinen Bock drauf. Ich kann mir Kinder halt mhm. Also mhm. ich liebe meine meine Neffen, ich liebe meine Nichte. Ich ja, weil liebe, du sie die, zurückgeben kannst. Voll zu genau Also ich kann sie zurückgeben und es ist halt, also ich hätte so so das selber machen, na, das Danke. ist na, ja. Da mhm. habe ich lieber drei, also das ist jetzt voll hart, wenn ich so sage, weil da habe ich lieber drei Hunde daheim, wo ja, man halt denkt, okay, ja. die keine Ahnung, das also auch zum Beispiel jetzt so den Primo zu haben, das erfüllt mich so extrem. Also ich liebe diesen Hund so sehr und ich könnte mir es nicht vorstellen ohne ihn. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, so also ein, ein Kind zu kriegen. So na, vielleicht
0: ich den liebe Namen. deinen Gesichtsausdruck beim Primo so <lacht> mal und bei den Kindern so uh uh. <lacht> ich glaube uh,
1: na zu. also es ist, jetzt, es ist ja das ist auch sowas. Ich glaube das ist halt ein Thema, was halt sehr viele Leute sehr aufregt, so also eben beide Seiten, also so Leute, die keine Kinder wollen, die regt das Thema auf, wenn ihnen halt eingeredet wird, dass sie Kinder kriegen sollen und umgekehrt genauso, wenn jetzt wer sagt, ich will keine Kinder und ich stehe auch dazu, dann fühlen sich sehr viele Leute, die Kinder haben oder Kinder haben wollen, voll angegriffen, ja. weil sie halt irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sie jetzt rechtfertigen dafür und das ist halt irgendwie, das ist so ein polarisierendes Thema irgendwie und es ist, so schwierig, da einfach zu sagen, so nah habe ich einfach keinen Bock drauf, ohne dass irgendwer sich dann denkt, so, ja, du, du weißt ja gar nicht, was du verpasst und keine Ahnung. Also das stimmt. Das ist schwierig. <lacht> ja,
0: ich glaube,
2: das ist halt auch so ein Gesellschaftsding. Genauso wie dieses Selbstständigsein Meine Mutter sagt zum Beispiel immer, ich habe keinen Job. Ja, ich, ich habe keinen Job. So. Oh, ich <lacht> kenne <lacht> das. So, ja. Job, so. Und das ist bei mir zum Beispiel, damals in der Festanstellung, bei mir hat das so ein bisschen geswitcht, war ich so, ja, Kinder und heiraten und dies und das. Und jetzt heiraten, ja, immer noch. mein meine, wir sind verlobt. Ähm, aber so Kinder ist bei mir jetzt auch so ein bisschen in die Ferne gerutscht, wo ich mir denke so, also ich wüsste halt auch nicht, wo es reinpassen soll. Also wenn ich jetzt 24-7 noch so einen kleinen Balk hier irgendwie versorge, also ich wüsste nicht wie, so. Und, nee. Also, deswegen. Okay, dann
1: haben wir das auch
0: geklärt. Das <lacht> sind <lacht> die wichtigen Themen im Leben.
1: Yes. Also eigentlich wirklich, gell? Also, das ja, ist wirklich ja. so, das ist halt schon so eine Entscheidung, egal in welche Richtung du sie triffst, die, die prägt dein Leben für immer. Mhm. Also da, da, da gibt es halt dann kein Zurück mehr. Und darum ist schon, es schon zu den, wichtigen, mhm. zu den wichtigen Themen im Leben. Nee, auch. ich habe da mal
0: einen guten Spruch gelesen: so, ich bin lieber alt und bereue es, dass ich keine Kinder hatte, als dass ich bereue, dass ich Kinder hatte, weil die habe ich dann immer an der Backe. Dann kann ich dann nichts ja. mehr tun.
1: Ja, aber den finde ich richtig gut, Weil, ganz so. ehrlich, es gibt, also das ist ja voll das Tabuthema, also die wenigsten Leute trauen sich das wirklich zu sagen, auch den Kindern zu lieben natürlich und sowas, eh okay ist, dass sie es bereuen, Kinder bekommen zu haben. Aber das ist halt sowas, also ich sehe mich selber, wenn ich jetzt sage, ich bin 50, 60, eher darin, dass ich halt sage, okay, ich bereue es, dass ich Kinder gekriegt habe, als dass ich sage, ich bereue dass ich keine Kinder habe. Also das ist halt für mich, es ist so, wie ich mich einfach sehe und wo ich halt weiß, auch wo so, blöd gesagt, wo auch meine psychische Belastungsgrenze einfach ist, ist es sowas, wo ich halt sage, ich habe den größten Respekt vor Leuten, die sich die das machen und die das schaffen, aber es ist halt so, wo, wo ich immer halt denkst so, ich weiß gar nicht, ob ich das, also, ich, ich weiß nicht, ob ich es könnte und ich will es nicht herausfinden, weil ich halt nicht will, dass, äh, dass es mir nur annähernd irgendwie so geht, wie es mir schon mal gegangen ist. Und drum. Nee.
2: <lacht> Man muss ja auch nicht jeder. Ich meine, klar, wenn ich das so jetzt mit meiner Mom sehe und so, ist schon schön, so Familie. Ja, und ich bin auch gern bei meiner Family und so. Und aber, ach mein Gott, Leben und Leben lassen, das muss ja nicht jeder Kinder bekommen. Also. Ja,
1: Familie kann ja jeder für sich selber definieren. Also Eben. Familie ist ja jetzt nicht nur Mutter, Vater, Kind, <lacht> sondern Eben. Familie ist das, was ich für mich als Familie definiere. Und oh. für mich ist halt der Chris Familie so. Und oh. für mich ist halt meine Schwestern und meine Eltern, das ist für mich Familie. Da brauche ich keine Kinder dafür. Ja, ja. Für mich ist Alicia Familie.
2: Oh! <lacht> oh. <lacht> Süß! <lacht> die <Arte. lacht> Die Beate.
0: Die Beate. Ja, okay. Ich habe gestern Alicias Bild kommentiert auf Instagram und ich wollte drunter, schre <lacht> ich wollte drunter schreiben einfach die Beste. Und meine Auto <lacht> und meine Autokorrektur ist so einfach die Beate. Ich frage mich so,
2: was ist das für ein Insider? Was habe ich verpasst? Ich bin so, so durch, dass ich das nochmal weiß
1: und sie schreibt
2: ja. die Beate. Ja. Gut. Ah, ja. Okay, komm mal wieder ein bisschen zurück zum Thema. Ähm ja, okay, ich habe da was. Ich habe zwei Sachen so. Können wir vielleicht verknüpfen. Was, Wenn sich jetzt jemand selbstständig macht, war jetzt die Frage, was so das Schlimmste ist, bla bla ähm Was wären so die ersten Schritte? Da ging es jetzt um Anmeldung, Steuern und Co. und was einem wirklich bleibt. Und was würdest du jetzt sagen, okay, würdest du zum Beispiel auch sagen, start einfach kalt rein, ohne Soße? <lacht> Da ist sie wieder. Okay. Okay, ich fange einfach nochmal an mit der Frage. Ja. Okay, zum dritten Mal? Alle guten Dinge sind drei. Jetzt, ähm, yes, es geht darum, wenn man jetzt das Ganze neu gründet, ja. Ähm, Zwecksanmeldung, Steuern und Co. Was bleibt einem wirklich von dem Geld? Und würdest du jetzt zum Beispiel auch sagen, starte so komplett rein, spring ins kalte Wasser oder bau dir vielleicht erst was auf? Weil ich glaube, du bist ja direkt, du warst jetzt nicht lange angestellt. Ne? Bei mir war zum Beispiel so, ich war jetzt anderthalb, zwei Jahre angestellt und habe mir nebenher das aufgebaut und habe dann gesagt, okay, ich spring jetzt rein. Ähm, oder würdest du sagen, wenn du, keine Ahnung, wenn die Kapazität Wenn die Kapazität
1: <lacht> <lacht> macht um, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, welcher Typ Mensch man ist, weil es gibt halt so Menschen, die brauchen irgendwie das, dass sie sagen, okay, ich gehe all in, es gibt keine Alternative, und dann kommen sie zu Höchstleistungen irgendwie, so was in die Umsetzung zu bringen. Um, ich bin tatsächlich auch eher ein Mensch, der sagt, die braucht diese Sicherheit ein bisschen. Also ich habe uh, ja, also ich habe ja trotzdem von, ich habe angefangen zu coachen, zu, ich bin Vollzeit Coach, sind eineinhalb Jahre vergangen, und davon war das erste, also ein Jahr oder sowas ungefähr war noch Studium und dann eben diese Vollzeitanstellung, was ich gehabt habe. Mir hat es halt voll in die Karten gespielt, dass da eben Corona war, weil es war halt Lockdown. Ich habe dann Homeoffice gemacht und da habe ich das halt super nebenbei machen können. Also das hat wirklich, also da hat, habe ich viel Glück gehabt. Ich habe wirklich viel Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ähm aber es war halt dann trotzdem so, ich habe halt mir das nebenbei immer so ein bisschen aufgebaut und habe dann so für den Final-Endspurt von meinem Studium, wo ich halt Bachelorarbeit geschrieben habe, für meine Bachelorprüfung gelernt habe und so, ähm, da habe ich halt weiter mein Marketing gemacht, aber habe halt nur gesagt, hey, ich nehme jetzt keine neuen Clients, sondern es kommen alle auf die Warteliste und wir machen dann quasi, so, sobald mein Studium vorbei ist, machen wir die ganzen Gespräche für die Kickoffs und durch das war es halt so, dass ich dann, mir das einfach super nebenbei aufgebaut habe, aber in einer Kapazität, wo ich noch sagen können habe, passt, okay, ich kann trotzdem noch eine Bachelorarbeit schreiben daneben, ich kann trotzdem lernen daneben, ich kann mein Praktikum machen, weil ich habe das ja alles parallel gemacht. Um, also das war schon eine heftige Zeit. Aber es war dann halt richtig geil, weil ich habe meine Bachelorprüfung fertig gehabt und dann ist halt wirklich so im Wochentakt, dass ich ständig neue Kickoffs gehabt habe und war halt dann innerhalb von kürzester Zeit wirklich vollzeit selbstständig. Also das hat halt super gepasst irgendwo so vom Zeitlichen her und mache sie ja jetzt im Endeffekt mit der zweiten Selbstständigkeit, die man jetzt aufbaut, also so im Marketingbereich ganz genauso. Ich habe ja meine Fitness-Clients noch. Ich habe ja noch zehn Leute, die ich halt jetzt noch betreue, was halt ein gutes Sicherheitsnetz ist, sage ich jetzt einmal, was mir ein bisschen auffangen kann. Es ist jetzt, also von zehn Clients kann jetzt keiner leben, außer du hast irgendwie, keine Ahnung, verlangst irgendwie 600 Euro im Monat oder so. Ähm, aber sonst sind zehn Clients jetzt nicht super viel, aber genug, um mir selbst ein bisschen Sicherheit zu geben, um zu sagen, okay, wenn alle Stricke reißen, dann habe ich die noch. So Und die baue ich halt jetzt im Laufe der Zeit ab. Also ich brauche dieses Sicherheitsnetz auch irgendwo. Ähm, drum finde ich es schon ganz cool zu sagen, man macht das irgendwie halt so gut es geht parallel. Weil man hat ja trotzdem die Abende, man hat die Wochenenden. Und wenn man halt jetzt wirklich vielleicht auch Homeoffice hat oder so, hat man immer wieder mal Puffer dazwischen, um was zu tun. Meistens, nicht in jedem Beruf, aber meistens. Ähm, das funktioniert dann ganz gut. Vom Finanziellen her kann man halt wirklich... also ich glaube, mein Steuerberater hat damals zu mir gesagt, wenn du selbstständig bist, kannst du mal locker die Hälfte rechnen, so was was wegkommt ungefähr. Und es ist wirklich so. Also jetzt so, wo ich merke, ich muss halt Umsatzsteuer abgeben, die ganze also Einkommenssteuer, die ganzen Versicherungsgeschichten so. Du denkst da, Alter, geil, ich habe so viel Geld am Konto, ich bin reich und dann auf einen Schlag Hälfte weg. Also das ist schon, schon heftig. Und das ist halt dann auch sowas, wo ich halt, gar nicht verstehen kann, wenn sie wäre so voll aufregt über das, dass man jetzt für einen Coach zwar 300 Euro oder sowas zahlt, weil die Leute glauben halt eh so, okay, ich überweise dir 300 und du kriegst 300, aber so funktioniert das halt nicht. Und drum, also da, das sollte man vielleicht ein bisschen im Kopf behalten, bevor man sich über die Preise von Online-Coaches aufregt. Das stimmt. Ja, du musst dir denken, man gibt halt die Hälfte
0: ab eigentlich von dem, was man bekommt. Und du musstest dann einmal den Stundenlohn rechnen. Das ist ja, das ist ja nie, also wenn du das in den Stundenlohn umrechnest, ist das zum Heulen. Hm. <lacht>
2: ich glaube halt immer, dass es das so ein bisschen schwierig ist, weil du halt, oder für die Leute zum Verständnis, erstens das, was du gesagt hast, die denken, das gehört alles uns und halt dieses, du gibst Geld, aber du hast nicht direkt was, weißt du, mhm. du gehst nicht wie in den Laden und kaufst den Fernseher und hast den Fernseher dann, sondern du musst dir deinen Körper, den du vielleicht haben willst, durch das Coaching erarbeiten. Es ist nicht so, dass du dir den kaufen kannst und das ist dann für viele so, okay, warum muss ich jetzt für meine Arbeit, die ich jetzt selber mache, so auch noch Geld zahlen, so ein bisschen, mhm. oder so viel Geld zahlen, ähm, aber das ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. Da kam auch eine Frage, du welche Tipps zur Preisgestaltung, Findung als Ernährungsberater oder Coach hast du jetzt so? Oder würdest du mitgeben? Weil ich glaube, wir haben alle zu günstig, sage ich mal, angefangen. Und mir hat es zum Beispiel unheimlich, ich habe mit 80 Euro angefangen. Und da gab es schon Feedback-Videos und alles, so im Monat. Und dann dachte ich mir so, dieser Sprung von 80 auf 150 zum Beispiel war bei mir, wo ich dachte so, boah, okay, kann ich das machen? Und jetzt würde ich zum Beispiel für 80 Euro, nee, <lacht> würde ich nicht mehr machen so. ja. Ähm, hast du da Tipps, soll man da direkt mit einem höheren Preis rein oder sagst du so langsam rantasten? Oder wenn man dann zum Beispiel Kunden hat, also alteingesessene, ziehst du die hoch, lässt du die bei dem alten Preis, sowas?
1: Also, ja, ich habe meine erste Kundin halt auch 50 Euro im Monat bezahlt bei mir, also Katastrophe. Ähm, ich finde, es kommt halt auch da so ein bisschen drauf an, wie viel Erfahrung man zum Beispiel mitbringt. Weil wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Diätologie studiert habe und dann irgendwie schon Praktika gemacht habe, wo ich ja eigentlich schon Leute betreut habe, dann ist das ja ein komplett anderer Einstieg, was ich halt dann machen kann oder hinlegen kann, als wenn ich halt so bei Null anfange irgendwo und da kann es halt tatsächlich auch höherpreisig einsteigen als jemand, der halt so komplett bei Null startet. Ähm, man wird wahrscheinlich bei den ersten Clients, die man so ein bisschen hat, zu wenig verlangen, aber das ist halt sowas, wo man halt dann auch, also die ersten Clients, die sind ja, an, an die ist ja nicht der Anspruch gestellt, dass man von denen jetzt leben kann, sondern da geht es ums Erfahrung sammeln, da geht es ums Workflows finden und diese Dinge. Ähm, und da geht eh, also da finde ich, da muss man eh einen Preis wählen, wo man halt für sich selber sagen kann, okay, das kann ich vertreten, dass ich den verlange. Weil natürlich, wenn, wenn ich jetzt so von außen herkomme und sage, okay, unter 150 Euro würde ich auf keinen Fall ein Coaching verkaufen, selbst 150 Euro ist wirklich noch sehr, sehr, sehr günstig, wenn man sich so einfach den Durchschnitt ein bisschen anschaut, dann kann es halt trotzdem sein, dass eine Person halt sagt, okay, aber ich fange gerade erst an, ich würde mir nie trauen, das, diese 150 Euro überhaupt in den Mund zu nehmen, so dass ich halt überhaupt, das hinter diesem Preis kann ich noch nicht stehen. Und das bringt halt dann nichts, wenn ihr zu der Person sagt, ja, verlang mindestens 150 Euro im Monat für dein Coaching, wenn die halt das nicht selbstbewusst dann in einem so einem Erstgespräch oder so dann sagen kann, dass das Coaching 150 Euro kostet, weil wenn du nicht selbstbewusst hinter deinem Preis stehen kannst, warum sollte dann die Person, die, die der dieser Preis quasi vorgeschlagen wird, warum sollte dann die sagen, ja, also bin ich jetzt mehr als bereit, das zu zahlen, so mehr oder weniger, weil, keine Ahnung, also wenn du das nicht selbstbewusst rüberbringst, ist das halt ein Problem. Und darum würde ich halt da irgendwo so ein bisschen schauen, okay, von jetzt so von der Empfehlung her würde ich unter 150, wie gesagt, nicht unbedingt anfangen. Ähm, aber wenn du halt sagst, okay, ich fühle mich jetzt aber aktuell mit 100 Euro wohl und das ist was, da kann, das kann ich, da kann ich dahinter stehen und das sage ich selbstbewusst in so einem Gespräch, dass ich jetzt 100 Euro für dieses Coaching verlange. Dann kostet dieses Coaching für diese Person halt 100 Euro. Und bei der nächsten Person traust dich dann schon 120 Euro sagen. Also, das ist ja so, was man wächst. Also gerade zu Beginn ist die Lernkurve als Coach ja so, schon sehr, sehr steil, würde ich jetzt einmal sagen, einfach wie man jetzt mit den Leuten umgeht und so. Und da kann man halt wirklich schon so von einer Person zur nächsten sagen, passt, hey, ich verlange jetzt 20 Euro mehr oder sowas. Was ich jetzt gemacht habe, was äh, zum Thema, also so zum äh, Thema Preisanstieg, ich habe die Preise meiner Bestandskunden nie erhöht. Also das ist sowas, weil ich von Anfang an das Versprechen gegeben habe, hey, jeder Preis wird nicht mehr. Außer wo ich von 2020 auf 2021 den Switch gehabt habe, dass sie dann äh, Umsatzsteuer quasi auf die Rechnungen draufschreiben müssen hätte, weil dann hätte ich ja noch 20% weniger kriegt. Und da habe ich halt schon schon so die Leute gesagt: so, hey, diese 20%, Prozent, die halt Umsatzsteuer dazukommen, die trägst halt jetzt du, weil ich ich weiß sonst nicht, wo ich die Kapazitäten hernehmen soll, das zu zahlen, das geht halt nicht. Und das ist das Einzige, wo ich bei Bestandskunden den Preis erhöht habe, aber auch nur bei denen, die wirklich von Anfang an oder halt, ich sage jetzt mal, in der, in der Anfangsphase schon gekommen sind, weil die, die halt kurz vor diesem Jahreswechsel dazukommen sind, da war das eh schon mit inbegriffen. Da habe ich eh schon gesagt, okay, die zahlen mehr, aber ich muss halt ab nächstem Jahr auch Umsatzsteuer abgeben und deshalb zahlen die halt mehr. Und drum, also ansonsten, ich würde bei Bestandskunden Wirklich, also tatsächlich nicht erhöhen. Außer in in so Fällen wie, okay, äh, es ist wirklich ein saugünstiges Coaching und wir haben äh, sauhohe Inflation und du kannst dir du dein, dein Leben nicht mehr leisten. Okay, dann gehst du halt um 20 Euro hoch pro Monat oder so. Aber ich würde jetzt nie zum Beispiel sagen, okay, du bist meine erste Kundin, hast 70 Euro bezahlt oder sowas und du musst jetzt 200 Euro zahlen, so wie alle anderen auch. Also das finde ich halt ein bisschen muss jeder für sich selbst verantworten können, keine Frage. Ähm, Würde ich aber jetzt zum Beispiel halt nicht machen und habe ich auch nicht gemacht und ich bin auch gut gefahren damit so. Mhm. Mhm. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, weil ich habe jetzt eigentlich nur so beim Mindestpreis so ein bisschen, ein bisschen ja, ange, so. angesetzt. Aber ja, ja, ich glaube, man muss da auch irgendwie so ein bisschen
2: das für sich finden. So, also erstens dieses Selbstbewusste. Ich, ich hatte damals habe ich so ein Business Coaching gemacht schon. Und da war für mich auch, ich konnte nicht hinter dem Preis stehen, wo er gesagt hat, mach das. Und das mhm. war für mich das auszusprechen, das haben die Leute dann bestimmt gemerkt. So. Mittlerweile, mhm. wenn jetzt jemand zu mir kommt, ja, ich kann mir nur 100 Euro leisten, dann sage ich, ja, mhm. funktioniert aber leider nicht, weil die Betreuung, die ich dir gebe, ist halt in dem Maß nicht möglich dann so. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und du willst ja auch deine Kunden gut betreuen, du willst ja nicht, keine Ahnung, 500 Leute für 80 Euro haben.
0: Also ist auch nicht immer gut. Das stimmt. Ja. Hattet ihr das schon mal? Ich habe das schon mal gehabt, dass jemand sagt, okay, das kann er sich nicht leisten oder will er sich nicht leisten, keine Ahnung, und möchte dafür irgendwie so ein Coaching mit Abstrichen. Das heißt so nur die Hälfte von der Leistung oder so. Also ich habe da immer nein gesagt, weil das Ding ist, es hängt im Endeffekt bleibt's an dir hängen. So du machst dann irgendwie nur der halbe Arbeit. Im Endeffekt machst du dann wahrscheinlich aber eh mehr.
1: Als wirklich nur die Hälfte, weil ich kann mich nicht halbherzig betreuen. Ja. Das geht nicht. Ja, das habe ich auch schon gehabt, den, den Fall, dass wer gefragt hat: so okay, können wir nicht vielleicht nur alle zwei Wochen ein Check-in machen oder so und dafür zahle ich da halt weniger oder sowas. Und da habe ich halt dann auch gesagt, das bringt halt gar nichts, weil im Endeffekt erzählst du mir dann von zwei Wochen, was in ja. diesen zwei Wochen passiert ist, dann ist der Check-in eh schon doppelt so lang und du schickst mir ja trotzdem ohne Trainingsvideos von diesen zwei Wochen durch. Also es ist ja für mich dieselbe Arbeit, ob es jetzt einmal pro Woche oder auf alle zwei Wochen macht, macht ja keinen Unterschied, es ist trotzdem dieselbe Arbeit. Das ist zum Beispiel sowas, was ich auch dann nicht gemacht habe. Was ich aber schon gemacht habe mit Leuten ist zum Beispiel jetzt zum Ende hin von einem Coaching-Prozess, wenn wir sowieso gesagt haben, hey, Du wirst jetzt sowieso bald in Selbstcoaching gehen und dann vielleicht zufällig kommt noch irgendwie äh, äh, finanzielle Hürde dazu, dass ich dann gesagt habe, passt, dann machen wir halt 150 statt 200 oder was auch immer halt dann der Preis gerade war. Du schickst mir nur alle zwei Wochen ein Check-in, weil, okay, gut, bei dir weiß ich, dass, dass das eh passt und dass du mir dann kann 30 Minuten Check-in schickst oder so. Und drum, also ich finde, man kann das, wenn, gerade wenn es in einer bestehenden Zusammenarbeit ist, kann man das eh von der Person abhängig machen. Also ich habe auch schon Einzelfälle gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, hey, ich arbeite so gern zusammen mit dir und die die Person geht aber, keine Ahnung, durch eine Scheidung und, und hat halt jetzt voll die Geldprobleme. Ich habe dann auch schon angeboten, um zu sagen, hey, machen wir die nächsten drei Monate gratis und dann schauen wir einfach, wo wir stehen. Haben, tatsächlich hat die Person die es damals nicht angenommen, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht annehmen, dass sie quasi gratis arbeite so. Aber das ist auch was, das sagt man dann ja eh von sich aus. Also das ist nichts, was man jetzt, finde ich, als Kunde verlangen darf, dass man sagt, die gehe jetzt zu wem hin, weil das ist meine Freundin und die macht das jetzt gratis für mich, sondern das ist was, das muss halt dann von der Coach-Seite kommen. Aber das geht halt auch erst nach einer längeren Zusammenarbeit, wenn ich halt weiß, okay, das, da, da mit der Person will ich unbedingt weiter zusammenarbeiten, weil es einfach so cool ist, weil es so Spaß macht und so. Also, ja, darum würde ich auch seltener machen dann. Voll. Sehe ich auch gleich.
2: Hast du noch Fragen? Ich habe... Ah, ja, ich habe noch eine. Ähm, würdest du das Coaching-Business von dir als oder jetzt von der Person unabhängig aufbauen oder mit der Person verknüpfen? Das meine zum Beispiel, ich glaube, das ist so gemeint, dass man jetzt zum Beispiel macht, okay, ich habe einen privaten Insta-Account und ich habe einen Insta-Account, wo ich jetzt, oder würdest du, das finde ich ja bei mir zum Beispiel schwer, das hatten wir als Thema so, ich will ja meine Journey auch zeigen und irgendwie gehört es zu mir dazu, dass ich Athletin bin und deswegen kommen die Leute ja auch. Aber ich muss das ja auch irgendwie, ich kann jetzt nicht jeden Tag fünf Bilder mit Klaus posten, so. Und keine Ahnung, das ist halt auch irgendwo so, ja.
1: Ja, ja also, es ist, ähm, also ich finde, das ist, das ist ein, ein spannendes Thema, weil im Endeffekt, wenn du dir Coaching-Business aufbaust in deiner Selbstständigkeit, dann baust du dir damit ja immer eine Personal Brand auf. Und der Personal Brand basiert ja auf dir als Person. Also das ist ja, du verkaufst ja da keine Marke oder so. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie, keine Ahnung wie Nike, wo halt irgendwie ein komplettes Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern dahinter steckt, sondern gerade im Coaching, da bist Du, du bist die Marke du verkörperst die Marke weil du ja auch im Endeffekt also das klingt jetzt so blöd wenn ich sage aber du bist ja auch das Produkt weil die Menschen arbeiten ja mit dir zusammen mit dir als Mensch und darum finde ich das schon immer super wichtig zu sagen man man kann schon die eigene Journey mit dokumentieren man soll die Persönlichkeit zeigen man, man darf das einfach auch auf seiner eigenen auf die eigene Art und Weise auch einfach irgendwo machen weil ganz ehrlich wenn das wenn man das nicht machen würde dann würde jeder Instagram Account von jedem Coach gleich ausschauen was eh leider bis zum gewissen Grad auch tatsächlich der Fall ist. Ähm, aber das ist halt so, ich finde es schon wichtig, dass man dass man das mit reinbringt und dass man so sich Personal Brand aufbaut, aber man muss halt diese Grenze sehen von, okay, was poste ich jetzt gerade noch als Brand und als Unternehmen unter Anführungszeichen und was ist jetzt eigentlich schon nur noch privat so, weil es ist halt trotzdem, man ist halt trotzdem ein Unternehmen, man ist halt trotzdem eine Brand und da kann man halt dann auch nicht zu viel superpersönliches, privates reinbringen. Man kann schon theoretisch, aber da sind wir halt wieder so bei diesem Ding von, okay, eigentlich ist es jetzt nur irgendwie dieses, ich präsentiere mich selbst, ich zeige mich selber her. Da hat ja auch keiner mehr was davon und da braucht es, finde ich, so dieses, diesen Mittelweg und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich eben meine, meine Business-Instagram-Accounts quasi habe und ich habe einen privaten Account auch, wo ich halt dann alle, keine Ahnung, sechs Monate, wenn ich Lust habe, irgendwas poste, aber <lacht> nur, um zu posten, weil es mir wurscht ist, also um nichts geht. Und auf diesem Instagram-Kanal -Kan konsumiere ich auch Instagram-Content. Also ich konsumiere kein Content zu Bodybuilding oder sonst irgendwas, weil er mir eben jetzt zum Beispiel auf meinem Haupt, also nicht Haupt-Account, aber auf meinem großen Account unter Anführungszeichen vorgeschlagen wird, sondern auf Instagram will ich halt eigentlich nur äh, Memes und Hunde Reels und sowas irgendwie konsumieren, weil es halt einfach weil ich es halt lustig finde. Das mache ich halt nur mit dem Privataccount account dann. So. Also das ist so, ich finde es schon gut, das ein bisschen zu trennen, aber am Ende baut man sich ja trotzdem das Business als Personal Brand auch auf und das darf man auch zeigen, finde ich. Finde ich schon wichtig.
2: Ja, ich glaube, viel ist halt auch so, wenn du jetzt was, keine Ahnung, Form-Updates postest und so, das bekommt halt, sage ich mal, mehr Likes in dem Sinne und vielleicht dahingehend mehr Aufmerksamkeit, wie wenn jetzt irgendeine Infografik kommt. So, Würdest du da drauf setzen, dass man jetzt sagt, okay, Likes, ganz viele Likes? Oder, Also ich habe zum Beispiel gemerkt, diese Infografiken werden super viel gespeichert und das kam super viel Feedback dazu. Und letztens hat mich auch jemand gefragt, du, wie ist denn das mit Wettkampfkosten? Was kommt denn auf einen zu? Habe ich durchgeschickt, ja, aufgelistet. Da kannst du alles nachschlagen und lesen, so. Ähm, Würdest du da eher auf die Likes setzen oder würdest du sagen, bring qualitativ guten Content, mix halt mal was rein, ja, ein Form-Update so? Ähm, so eine gute
1: Mischung? Ich glaube, die Mischung macht's ja. ja. Also es ist so, ich finde man darf wirklich auf Instagram Sachen posten und an diese einzelnen Posts unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Also im Sinne von okay, diesen Post poste ich nicht, damit er viele Likes bekommt, sondern diesen Post poste ich, weil ich weiß, dass er oft gespeichert wird und dann ist halt das das Ziel für diesen Beitrag, dass er oft gespeichert wird. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich poste ein Reel, wo es mir hauptsächlich darum geht, dass es halt jetzt viel Reichweite bekommt oder sowas, wo es mir jetzt wurscht ist, ob das, warum das Reichweite kriegt, so mehr oder weniger, ob das jetzt ist, weil es einfach super viele Likes hat oder weil es super viele Kommentare hat, weil es so kontrovers ist oder keine Ahnung, sondern wo es mir einfach hauptsächlich um Reach geht. Oder dass ich halt sage, okay, ich Post einen Beitrag, wo es mir wurscht ist, wie es Engagement ist, hauptsache die Leute klicken auf den Link in der Bio dann oder so. Also das ist halt sowas, da sind wir schon so ein bisschen im Thema Content-Strategie drinnen, dass ich halt wirklich sage, unterschiedliche Beiträge haben unterschiedliche Zwecke und nicht jeder Beitrag muss viele Likes bekommen. Und nur weil ein Beitrag nicht viele Likes bekommt, heißt nicht, dass er schlechter Beitrag ist, sondern dass er halt einfach eine andere Art von Value irgendwo rüberbringt und das ist halt so ein update von sich selber irgendwie, wo man auch einfach an wo man auch gut ausschaut, wo man arg ausschaut in der Prep sowieso <lacht> muss man auch dazu sagen ähm, oder auch jetzt Pärchenfotos, Hundefotos, es kriegt alles viele Likes, aber da ist es halt so die Frage, okay, inwieweit vertrete ich halt damit die Message, die ich nach außen bringe, inwieweit vertrete ich damit meine Personal Brand auch irgendwo wieder ähm, und in, also ver vermarkte ich damit mein Coaching und das ist halt so, okay, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, ja dann go ahead, do it. So, drum sage ich auch Form-Updates oder sowas kann man sicher auf alle Fälle mit reinmischen. Ähm, aber wenn ich mir halt jetzt dann zum Beispiel nur auf die Likes versteift, und fange ich halt an, Content zu posten, der halt einfach gut ankommt, ohne dass er jetzt wirklich an Sinn und Zweck hat. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel der Sache. Also, drum auch hier die die Mischung macht vielleicht so ein bisschen oder halt, was will ich halt bezwecken damit? Und wenn ich mir halt Gedanken drüber mache, was dieser Beitrag oder was das Ziel dieses Beitrags oder das Ziel meines Contents generell ist, dann kommt eh relativ gut raus, okay. Ich möchte aber auch Anfragen bekommen oder ich möchte auch, dass die Leute Vertrauen zu mir aufbauen und das geht halt wahrscheinlich nicht nur, wenn ich Form Updates poste, sondern wenn ich halt andere Sachen auch mit reinbringe. So. Kurz ein bisschen Beratung macht zwischendurch. Mach's gut. <lacht> Perfekt. <lacht> yes. Susi, magst du noch? Ich
0: bin ich hätte eine, glaub, ja. durch. Fast, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, ähm, du hast ja jetzt noch glaube ich zehn Fitnesskunden zum Betreuen. Das gesagt, ähm, wie hast du das gemacht mit denen, die schon gegangen sind? Beziehungsweise du hast ja auch mal gesagt, dass alle jetzt dann gehen werden, oder? Wie hast du das kommuniziert? Wie haben die das aufgenommen? Erzähl da gerne mal ein bisschen was drüber.
1: Boah, vor dem habe ich so Schiss gehabt am Anfang, dass ich denen das sage. Ähm, also angefangen hat das Ganze ja damit, dass sie dass ich im Hintergrund das mal für mich beschlossen habe und dann gesagt habe, okay, ich nehme jetzt keine neuen mehr. Das war mal so der erste Schritt, den ich gemacht habe. Von da aus war es dann so, bevor ich das jetzt irgendwo auf Social Media oder so gepostet habe, habe ich meinen Clients halt kommuniziert, dass ich sage, hey, ich werde aufhören zu coachen. Für dich ändert sich in der Zusammenarbeit fürs Erste jetzt einmal überhaupt nichts. Es geht alles ganz normal weiter. Also du musst da keine Sorgen machen, keine Gedanken machen du kriegst dieselbe Betreuungsqualität wie vorher, ähm, aber es werden halt jetzt keine neuen mehr dazukommen. Das war so der nächste Schritt, den ich gemacht habe. Ich habe das ähm, einerseits gemacht, indem ich quasi so ein Loom-Video einfach aufgenommen habe, also wo ich halt einfach so quasi so ein Announcement-Video aufgenommen habe, das ich dann all meinen Clients geschickt habe, damit ich es halt nicht jedes Mal irgendwie in zehnminütiger Länge neu erklären muss. Und habe es dann aber bei jeder Person im Check-in nochmal angesprochen und habe gesagt, hey, hast du da irgendwelche Fragen dazu? Hast du irgendwelche Bedenken? Was nicht, hast du was? Ich habe einfach geredet mit den Leuten, so Glück gesagt. Und es ist eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut aufgefasst worden. Also da haben auch eigentlich sehr viele Clients, gesagt, mal, Danke, dass du so offen kommunizierst und bin voll happy, dass ich noch angefangen habe bei dir im Coaching, weil jetzt könnte ich sonst nicht mehr und so. Also ähm, auch da war das Feedback wirklich sehr positiv. Und von da aus war es dann so, ich meine, bei vielen Zusammenarbeiten hat sich bis heute noch nichts geändert und es wird auch, also das läuft ja jetzt auch sicher noch einige Monate weiter. Ich werde jetzt da nicht irgendwie zu, weiß nicht, jetzt, keine Ahnung, Stichtag, 1. März sagen so und jetzt vertschüsst ihr euch alle so, weil mir sind die Leute ja wichtig und ich will die ja auch trotzdem noch an ihr Ziel bringen oder zumindest an einen Punkt bringen, wo man sagt, okay, du brauchst mich jetzt nicht unbedingt dafür oder ich kann die guten Gewissens an den anderen weitergeben, so. Also das ist einfach was, so habe ich es jetzt auch mit sehr vielen gemacht, dass man halt gesagt haben, okay, ähm, ich entlaste jetzt dann langsam mal in Selbstcoaching und wir haben schon so zum Ende vom Coaching-Prozess zum Beispiel so eine Art Mentoring draus gemacht, also dass ich gesagt habe, hey, die letzten vier Wochen oder sowas, machen wir es in den Check-In so, dass du deine Woche reviewst und dann gleich sagst, wie du deine Entscheidungen jetzt treffen würdest und ich gebe dann einfach nur noch meinen Senf dazu und gebe halt das Go oder nicht, damit die Leute halt anfangen, da selbstständiger zu denken und sich nicht nur darauf zu verlassen, was ich halt sage. Hat auch super funktioniert und sehr, sehr viele Leute schicke ich jetzt wirklich auch zu anderen Coaches einfach weiter. Also gerade die, wo, so sage ich jetzt mal, ein Aufbau oder sowas, also die, das ist ein Prozess, der geht sowieso nur ewig weiter, ob die den jetzt bei mir machen oder woanders ist jetzt relativ egal. Und die schicke ich dann auch weiter. Und einige habe ich halt jetzt zum Beispiel noch, wo ich halt wirklich weiß, okay, das wird auch sicher noch einige Monate so bleiben und das passt aber auch für mich. Also denen gebe ich noch genau dieselbe Betreuungsqualität wie vor einem Jahr so. Und das ist ja für mich okay. Also es passt für mich auch, dass ich die Anzahl an Clients, die ich jetzt habe, noch habe. Weil jetzt ist es nicht mehr so dieses, okay, ich mache das Vollzeit und ich muss mir noch voll den Stress machen. Und Das, das ist ja jetzt für mich alles viel entspannter. Weil es macht man keinen Stress mehr so, weil es halt auch, also natürlich auch, weil es irgendwo Ablaufdatum hat, ähm, aber weil es auch nicht mehr dasselbe Ausmaß ist, weil ob du jetzt zehn Leute betreust oder 35 Leute betreust, das ist halt, kann man halt nicht vergleichen und drum, also so habe ich das gemacht. Ähm, genau, ich glaube, recht viel mehr gibt's es dazu, eh nicht zu sagen. Ich habe einfach sehr offen und ehrlich immer kommuniziert. Ich habe es den Leuten auch wirklich ehrlich gesagt, warum es so ist und wie es mir halt geht dabei und so und es ist sehr gut aufgenommen worden und dann, wie ich mit allen das abgeklärt gehabt habe, was als nächstes passiert, dann habe ich es erst auf Social Media und so weiter gepostet. Also ich wollte nicht, dass irgendwer sie vor den Kopf gestoßen fühlt oder so, weil ich das zuerst auf Social Media poste und dann erst mit Clients bespreche. Das wäre für die ein bisschen gemein gewesen, ähm, sondern ich wollte einfach, dass alle wissen, was auf sie zukommt, äh, zu, 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 zukommt? <lacht> so, äh, was sie erwartet und das hat eigentlich super funktioniert. Also aber da echt, also ich weiß nicht, wie viele meiner Clients den Podcast hören, aber es ist wirklich, ich, ich muss da trotzdem noch mal sagen, ich habe einfach so coole und unkomplizierte Clients auch. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich nicht das Klientel hätte, das ich habe, dass das vielleicht schwieriger wäre. Aber es haben einfach bei mir alle, es, die sind einfach so supportive und die finden alles so cool, was ich mache. Also das ist so, das ist halt voll schön. Und durch das, das hat es mir halt leichter gemacht, weil die unterstützen mir auch voll in dem. Also es haben alle gesagt, Ma, voll cool. Und manche haben sogar gesagt, Ma, das inspiriert mich voll. Und eine hat mir sogar geschrieben, sie hat jetzt ihren Job gekündigt, weil sie auch ja. in ihrem Job so unzufrieden war und das aber nicht wahrhaben wollte. Und dass ich jetzt was anderes mache, hat sie so inspiriert, dass sie jetzt auch endlich den Schritt gegangen ist. Wenn man auch denkt, oh, der, geil, ja. <lacht> hat auch wieder was Positives dann. Ja, so. voll. Okay, Finde cool. Ich
0: Dann haben wir, glaube ich, alle unsere Zuschauer-Zuhörer-Fragen geklärt. Yes. Ja, Magst schön.
2: Du, ja. Magst <lacht> du denn, alles gut. Magst du denn abschließend noch was mitgeben, so wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte ins Coaching-Business starten? Oder also so Grundsatz, so ein Ding, wo du sagst, okay, das ist wichtig, do it. Und natürlich, wo wir dich auch finden können, ja wo die Leute dich finden können, ähm, wo sie dich vielleicht auch jetzt für zukunft, wenn sie sagen, okay, ich möchte Online-Coach werden, ich kann dir helfen, da vielleicht auch. Gerne einmal, das ist jetzt dein, dein Ding. Let's go.
1: <lacht> Yay, Selbstwerbung. Ja. Uh, ja, also am leichtesten eh auf Instagram einfach. Also, uh, Mood.Marketing, weil kommt von meinem Nachnamen mit Mut und so, ist ganz lustiges Wortspiel. Ich fühle mich zumindest lustig damit. Ähm, ja, kann man Sie jederzeit einfach gerne melden. Also ich habe eigentlich äh, für 1 zu 1 Coachings so gut wie immer Kapazitäten oder zumindest innerhalb kürzester Zeit Kapazitäten. Das lasst sie gut machen. Ähm, Würde mir auf alle Fälle sehr freuen. Ich mache auch immer wieder mal Workshops oder so Einzelvorträge oder sowas, wo man dann einfach teilnehmen kann, sage ich jetzt mal, wo ich über genau diese Themen spreche. Also halt eh so Instagram-Stories, Content-Brainstorming, also alles, was so ein bisschen in die Richtung geht. Also da kann man gerne mal vorbeischauen, wenn man sich jetzt denkt, okay, weiß noch nicht, ob die Melli die richtige ist für mich. Da kriegt sie sehr viel mit von mir, das ist ganz cool. Ähm, und ansonsten, jetzt so, was es so zum Mitgeben noch gibt. Ich glaube, wir haben eh sehr viele sehr viele Dinge, gerade für so den Start ein bisschen gesagt, was man sich ein bisschen einstellen kann und so. Ähm, aber es ist halt wirklich vielleicht noch so als, als abschließender Punkt ähm, man wird sie sowieso anscheißen. <lacht> also es ist einfach scary und man, man, man macht sich in die Hose und es es ist einfach ein großer Schritt, das zu machen. Aber nur wenn man Angst hat davor, ist das kein Grund, das irgendwie nicht zu machen. Das gilt für alles. Das gilt äh, auch jetzt für, wenn ich sage, vielleicht ich möchte auf die Bühne gehen und habe aber Angst davor oder so, ja, Angst alleine ist, äh, muss nichts heißen. So, man kann es trotzdem machen. Ähm, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die eigentlich sehr sehr gute Coaches wären, aber die sie halt irgendwie so zurückhalten lassen, weil sie Angst haben davor das zu machen. Und das finde ich halt super schade, weil auch wenn wir jetzt in unserer Bubble immer wieder sagen, ja, es gibt schon so viele Coaches und so, es gibt immer noch zu wenig Coaches für das für die Anzahl an Leute, die eigentlich Unterstützung bräuchten und oder we, zu wenig gute Coaches für die Anzahl an Leute, die Unterstützung bräuchten. Und drum, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, probiert es euch aus, macht es einfach einmal, weil selbst wenn es dann nichts ist, dann lasst es halt wieder, so wie man es jetzt auch bei mir gesehen haben. Es hat trotzdem was gebracht, es war schon gut, so wie es ist. Und deshalb, ja, Scheiße euch nicht so an. Guter Abschlusssatz.
2: Yes. Okay, dann sagen wir danke, dass du dabei warst. Hat uns gefreut. Gerne. Ich sag Bis danke. bald,
0: wir sehen uns eh wieder yes. mal.
2: Teilt die Episode, liked sie und wenn jemand da das Thema hat, gerne weiterleiten. Super. Das guter Abschluss.
0: Strukturierter, schöner Abschluss, danke.
2: Yes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.